0: Du guckst jetzt ein bisschen unvorteilhaft, wo ich den Screenshot gerade gemacht habe, aber. Also. Ja, äh, ich, ich, ja
1: <lacht> ich guck immer mhm. unvorteilhaft.
0: <lacht> äh, ja, es ist, ja. So sieht das gerade aus. Naja,
1: geht noch. Könnte schlimmer sein.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Mit dem mittlerweile vierten Teil müsste das sein von Eldi. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Und mittlerweile sollten wir den Zusatz irgendwie machen. Und Flo ist auch da dabei, aber das wird dann irgendwann ein bisschen lang, weil der Flo ist auch da dabei. Hallo Flo. Hi. Ich habe dir ja schon ein bisschen das Thema schmackhaft gemacht, weil bei den eldi folgen halten wir es ja so, dass die Teilnehmenden auch wissen normalerweise, um was es geht. So grob. Ungefähr. Damit sie sich eben entscheiden können, ob sie Lust drauf haben oder nicht. Damit äh, Flo nicht die 110. Folge über Steppenreiter sich anhören muss. Ja. <lacht> Dementsprechend äh, wird es heute auch nicht um Steppenreiter gehen. Gott sei Dank nein, wie der Titel auch hier bei Twitch, wo wir wieder live sind, sagt, wird es heute um Russland gehen und es wird um ein ja Militärthema gehen. Ich denke, deswegen äh, ist Flo auch nicht abgeneigt gewesen, äh, heute mitzusprechen, weil ja, ist tatsächlich so etwas wie die Parallelfolge zu deiner Lützen-Folge, die Parallelfolge zu deiner Lützen-Episode wird.
1: Ja, von, von der Zeitepoche her, ne?
0: Ja, und auch quasi, du hast ja bei der Lützenfolge doch sehr viel über die Taktik und die Ausrüstung und sowas von dem ja zentraleuropäischen, westeuropäischen her gesprochen. Ja. Und schwedisch, also quasi alles, was nicht im Osten liegt.
1: Richtig. Ja gut, ich meine Schweden hat ja, wenn wir da jetzt heute über Russland reden, hat ja Schweden immer wieder auch mit Russland zu tun gehabt. Mhm. Es gab ja nicht umsonst zwei große nordische Kriege und diverse andere Grenzkonflikte, zum Beispiel gerade um Ingermannland heute, St. Hm. Petersburg, die Gegend. Da haben sich ja die Russen und die Schweden immer oh. wieder die Schädel eingehauen. Und da kam dann, da trafen ja dann quasi westliche und östliche Welt immer wieder aufeinander, ne?
0: Ich war ja echt dämlich. Ich dachte ja, St. Petersburg würde ja nur auf Deutsch St. Petersburg heißen. Also, das halt ins Russische übersetzt zu, ja. übersetzen zu werden. Als Piotr, -Piotr oder sowas.
1: Petrograd oder Pietrograd, ja.
0: Ja, ist aber nicht so. Sondern? Ja, mir wurde mitgeteilt von einer Russin, dass das auch auf Russisch Burg heißt, weil der sich das irgendwie bei den Europäern abgeschaut hätte.
1: Ja gut, ich meine, Peter der Große war ja berühmterweise in Europa unterwegs, ist ja teilweise mhm. auch als Handwerksjunge verkleidet oder Handwerker verkleidet in Holland unterwegs gewesen, hat sich angeguckt, wie die dort ihre Schiffe bauen etc. Also es war ja die Zeit Peters des Großen, wo so viel Expertise aus dem Westen quasi nach Russland eingekauft wurde, um den, das Land quasi in die Moderne zu holen.
0: Ja, aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das stimmt. Also es heißt tatsächlich ja. St. Petersburg auf Peterburg auf Russisch, Sankt hm. Peterburg. Nicht Petersburg, das? sondern Peterburg. Peterburg, ja. Es war, ich dachte auch irgendwie halt Grad oder Gorod oder so, halt das russische Wort für Burg. Aber, nee. St. Ja, das kam wahrscheinlich Peterburg.
1: dann bei der Wiederumbenennung, ne?
0: Wie meinst du, es das heißt ja heute noch Peterburg?
1: Ach so, ich dachte, es heißt immer noch Petrograd oder sowas. Oder, jetzt bringe ich es nee. wahrscheinlich durcheinander. Das ist ja, das ist ja mehrfach ja, umbenannt worden und das Stalin zum Beispiel auch, ne?
0: Also heute heißt es äh, St. Peterburg.
1: Ja, das ist immer, Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber gut.
1: Wir lernen immer wieder dazu.
0: Ja, und heute vielleicht hoffentlich auch ein bisschen, weil wir heute in die zwei Jahrhunderte der russischen Geschichte unmittelbar vor eben jenem Zar Peter dem Großen, ja, eindringen wollen. Das klingt falsch, weil wir das erkunden. <lacht> es ist immer schön, dass man dein, dein Gesicht auch sieht, auch wenn es ja. ein bisschen zeitversetzt kommt. <lacht> Und wenn man so, das hast du auch gerade schön gesagt, die Zeit von Peter dem Großen mit seinen Reformen und den Errungenschaften, das wird immer hochgehalten, wenn es um diese Zeit oder um Russland geht. Ja. Aber wie es nun mal häufig war, ist es ja nicht so, dass der auf dem Nichts das geschaffen hat, sondern es war ja so, dass er etwas auf etwas aufbauen konnte. Und das ist ja die Periode vor ihm. Also von Ivan dem Dritten bis dann eben zu Zar Peter dem Großen. Das ist die Zeit, um die es auch heute dann gehen soll. Und die ist ja äh, unruhig, von vielen Kriegen geprägt und doch irgendwie faszinierend gerade für mich, weil das so die Periode ist, die mich am meisten interessiert in der russischen Zeit. Und wie alle anderen Ergebnisse in der Geschichte hatten sie, ja, hatte diese Zeit Peters das äh, Groß eben eine Vorgeschichte ja in der sich dann die Ambitionen und Errungenschaften früherer Generationen widerspiegelten, <lacht> wenn man so ein bisschen pathetisch ausholen möchte. <lacht> Während die Figur von Peter dem Großen die Geschichte Russlands im 18. Jahrhundert dominierte, haben wir im ja, 16. und 17. Jahrhundert mehrere Persönlichkeiten, die irgendwie Einfluss auf die Entwicklung der russischen Kultur und Gesellschaft nehmen konnten. Ich weiß nicht, wen, also du kennst wahrscheinlich äh, hauptsächlich jemanden, den vierten,
1: ja, aber auch nur flüchtig. Also Ivan der Schreckliche war halt ja eine der schillernden Persönlichkeiten der Spätrenaissance eigentlich. Hat ja sogar angeht, Also ich glaube, Ivan der IV. Vierte hat sogar versucht, mal äh, Elisabeth I. zu heiraten. Und das gab zumindest irgendwie mal, wurden die Fühler ausgestreckt. Also insofern, der war auch, glaube ich, einer der ersten russischen Fürsten, die damals richtig auf dem europäischen Kontinent mitspielen wollten. Korrigiere mich, wenn ich ja falsch liege.
0: Ähm, ja, ja es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man Ivan den Dritten einschätzt, mhm. weil mit Ivan dem Dritten kommt ja der Kontakt zu den äh, byzantinischen Kaisern und so weiter, diese Story, also ja. zieht man dann Byzanz schon mit in Richtung Westen und der hat auch sehr starke Kontakte zum polnischen Herrscher, zum polnisch-litauischen Herrscher und so weiter, also Ivan der Dritte ist eigentlich schon der, der nach Europa expandiert, ist ja auch der, der zum ersten Mal den Zarentitel verwendet, noch nicht, also der... Lässt sich nicht als Zar krönen, verwendet aber den Zarentitel. Das ist ja diese Übergangsphase.
1: Das ist also, da ist er noch offiziell eigentlich, ich sag mal, nur Großfürst von Moskau, ne?
0: Ein Großfürst der Rus.
1: Der Rus schon, okay.
0: Also eigentlich, von eigentlich, das ist, glaube ich, der Großfürstentitel von Wladimir und nicht, also der wird aber je nachdem, also ja, okay. der ist nicht so direkt auf ein Territorium bezogen, der geht hin und her, es geht, also dieser Großfürstentitel wandert hin und her. Ja. Am Anfang und später wird er dann eben fest in die Hände der äh, der moskauer übernommen. Aber für mich persönlich ist auch Ivan der Dritte der wichtigere als Ivan der Vierte. Aber Ivan der Vierte ist einfach sehr in Erinnerung geblieben. Ja. Gerade nicht umsonst, weil er den Namen der schreckliche der Beiname den Schrecklichen hat.
1: Ah, ist schon ziemlich sexy Beiname, wenn man in die Geschichte guckt. Ich meine. Ja gibt nicht viele, die, also weißt du, der Große ist ja irgendwie auch schon ausgelutscht, aber der Schreckliche, das, das macht was her.
0: Ich möchte mal bekannt werden als der Umwerfende. Oh. Musste auch im Land
1: leben und Kuhschubser sein, aber naja.
0: Ja. Gut. Wo mache ich weiter? Ja, fangen wir doch mal damit an, dass wir eben diese beiden Persönlichkeiten haben. Also wir haben den Moskauer Großfürsten Ivan, den dritten Vasiljevic, der in Wahrheit wahrscheinlich noch viel schrecklicher war als Ivan der Vierte, äh, der den Schweinnamen der Schreckliche dann bekommen hat. Vor allen Dingen wegen seiner ja doch grausamen Methoden der Unterdrückung der Bojaren. Weißt du, was die Bojaren sind?
1: Äh, Bojaren sind... Mittelfürsten, sowas in der Richtung, so, so Großrundbesitzer? Fürsten, ja. Ich, für, ja, so Fürsten, so, aber, aber halt anders als Fürsten in Europa, weil sie doch, glaube ich, noch in einem strengeren äh, Abhängigkeitsverhältnis zum Fürsten stehen, als die Fürsten in Europa. Also ein Fürsten in Europa, in Zentraleuropa, sind, glaube ich, selbstständiger als die Bojaren im russischen Raum, oder?
0: Es kommt immer so ein bisschen auf die Zeit an, wann ah, du das okay. meinst, weil die Bojaren gibt es ja schon seit der Kiewer Rus und je nachdem ja, ja. waren sie schon sehr unabhängig, wieder nicht unabhängig und ich kann dir darauf keine allgemeine Antwort geben, aber im ja. Grunde genommen, zum Verständnis des Ganzen ist es wichtig, dass es die Fürsten sind. Jetzt nicht die Herzöge oder sowas in dem ja. Sinne, sondern es sind halt wirklich Grafen, sowas in der Richtung vielleicht.
1: Ja, Deswegen bin ich ja bei der Folge dabei. Das ist alles bei mir ein bisschen schwammig und deswegen hoffe ich bei dir auf Unterfütterung dieses Wissens jetzt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Kein Druck.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, Ivan der Dritte und Ivan der Vierte mussten sich mit diesen Boyaren noch ganz schön auseinandersetzen. Weil die eben darum rungen, wer jetzt die Macht bekommt. Also sei es der Großfürst oder der Fürst, beziehungsweise eben dann die Boyaren. Ivan der IV. Vierte führte dann auch die Oprichinia ein. Das ist die Leibgarde des Zaren, sagte die ja. was. Obrich die sagen mir was, das
1: waren, die haben sich gehalten bis ins 19. Jahrhundert, auf jeden Fall. Ja. Teilweise auch mit ihren offiziellen und, und traditionellen Uniformen in Scharlachrot. Fast bodenlange, äh, Kleidung. Krafttane. Ja, Sind es Kaftane offiziell? Ich ja. Wusste nicht, ob es äh, da eine russische bezahlt. Und mit den äh, schwarzen, relativ hohen Fellmützen.
0: Zum Beispiel, ja. Also wir werden jetzt noch sehen, dass das mit Uniformen bei den Russen so eine Sache ist. Ja weil die da nicht so besonders A, einheitlich und stringent waren. also B, stringent. Aber im Grunde genommen, ja, das ist so die Leibgarde, aber auch bekannt irgendwie als so Geheimpolizei oder ja Sondereinsatzkräfte, die dann gerne mal dafür verantwortlich waren, politische Gegner gefangen zu nehmen, zu foltern und aus dem Weg zu schaffen. Also nicht so besonders netze Zeitgenossen, wenn man Gegner des Zaren war.
1: Ja gut, aber das war ja fast überall so. Das Militär hat ja quasi äh, diese, es gab ja noch keine Polizei, nirgendswo eigentlich. Also solche Polizeikräfte entwickeln sich ja erst im 19. oder bis dahin ja. ist ja das Problem beim Militär, dass es deswegen auch zum Teil so einen schlechten Ruf hat, weil es für interne Sicherheitspolitik und und Polizeimaßnahmen zur, zur, äh, zur Rate gezogen oder benutzt wird.
0: Genau. Und eben mit der, ob Nina und äh, den anderen Truppen, die wir zu dem noch kommen, aber führte Ivan IV, ja, man das wird manchmal als terroristische Diktatur äh, bezeichnete Zeit. Das wird weil, besser. Ja, sie sollte noch jahrhundertelang in Erinnerung bleiben, aufgrund der Härte, die er eben gegenüber auch den Bojaren durchsetzt und der einfachen Bevölkerung, aber auch vor allen Dingen gegen die Boyaren, weil wenn jemand zu der Zeitpunkt hart gegenüber den eigenen Bauern war, wird das nicht so sehr in Erinnerung gehalten, wie wenn sie hart gegen die Fürsten waren. Mhm. Das bleibt dann doch eher in Erinnerung, aber gut. Und wir haben auch das Jahr 1480, das wird in der Forschung immer noch gerne als sehr wichtig hervorgehoben, ich träube mich so ein bisschen gegen, aber das ist jetzt äh das ist das sogenannte Stehen an der Ukra. Das Stehen ist an der die, Ukra, das habe ich schon mal gehört. Ja, Ja, zwei, dreimal von mir, glaube ich. Das ist 1480 die Schlacht oder nicht Schlacht äh, zwischen den Tataren und, äh, dem russischen Großfürsten, wo die gegenüber an diesem Fluss stehen, bis der zufriert und dann beide wegrennen, weil sie Angst haben, dass er jeweils andere angreift. Ja, okay, ja. Und dadurch, dass dann im Endeffekt die sich zurückziehenden Tataren von anderen Tataren besiegt werden, wird das, dieses Jahr 1480 immer als das Abschütteln des Tatarischen Jochs bezeichnet. Also, ja. Äh, das ist, dann häufig auch der Beginn der eigenständigen russischen Herrschaft, die ja bis dahin eigentlich untertanen der Tataren waren. Mhm. Es gibt dann immer noch wieder Perioden, wo die Herrschaft der Tataren aktueller wird, bzw. stärker wird. Es gibt auch noch mal die Plünderung von Moskau, aber darüber sage ich mal was in einer anderen Folge, wenn es wieder über die Goldene Horde geht. Ich bin ich immer ja froh,
1: wenn das Joch der Steppenreiter abgeworfen wird, das kannst du ja denken.
0: Genau. Ich wollte ja keine Steppenreiter erwähnen. Nein.
1: Und doch sind sie wieder angaloppiert gekommen. Es war so klar. <lacht>
0: ja, dafür, äh, jedenfalls haben wir jetzt die Zeit bis Peter dem Großen. Das sind ja rund 200 Jahre. Und der russische Staat expandierte ja enorm in dieser Zeit. Wir haben ja, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, zum Jahr 1480 haben wir Russland, das damals eben hauptsächlich aus dem Großfürsten zu Moskau besteht, das bis äh, Rehassain runtergeht. Oben haben wir noch relativ unabhängig Novgorod, zu dem Zeitpunkt schon in Abhängigkeit. Wir haben je nachdem noch Pskov bzw. Pleskau, Perm noch ein bisschen unabhängig, Twer. Aber das ist eigentlich alles, was westlich vom Ural ist bis. Ja. Ich weiß nicht, wenn man heute Smolensk kennt, das liegt da auch in, in Russland, aber Smolensk war zu dem Zeitpunkt zum Beispiel nur noch, noch litauisch. Ja. Also wenn man es mit dem heutigen Russland vergleicht, sehr, sehr, sehr klein. Und wenn wir dann bei äh, Zar Peter dem Großen sind, dann geht es ja quasi von, ja, heute Weißrussland bis an den Pazifik.
1: Ja, der hat ja quasi ja. die Leute nach Sibirien angefangen zu schicken mit allen genau. möglichen Mitteln. Genau.
0: Und in diesen 200 Jahren, das muss ja irgendwie passieren, dass die wachsen. Und das ist vor allen Dingen durch ja, militärische Siege auch passiert. Ja. Und durch sehr, also. Das war ja auch eine sehr große Vielfalt von Gegnern, die, gegen die sie kämpfen mussten. Wir haben die Schweden, wir haben die Polen-Litauer, wir haben die Osmanen, wir haben die Tataren, aber auch, wir haben halt die Krimtataren, wir haben aber auch die klassischen Mongolen noch, wir haben Bewohner von Sibirien. Das ist a andere Waffenstruktur, ähm, andere geografische Voraussetzungen in Polen-Litauen, große weite Flächen, je nachdem, wenn es in der Ukraine ist. Wir haben aber dann auch Kämpfe im Ural oder in, in Sibirien mit Sümpfen, im Ural mit Gebirgen. Also das muss ja eine Armee sein, die auf all diese Voraussetzungen anpassbar ist. Und für jede Situation brauchte man auch eine andere Strategie, eine andere Taktik. Und es gibt auch einige Leute, die im Kampf gegen Russland ihr späteres Genie vielleicht erlernten. Und da wird dich das jetzt freuen. Zum Beispiel Gustav Adolf der hat ja sehr viel gelernt im Kampf gegen die Russen. Ja. Und dann äh, haben wir ja später seinen Zug in Deutschland. Und ähm, dazu kann man sich ja dann bei dir einige Folgen anhören.
1: Ja, Zwei. also im Prinzip das, was ich in der in der Lützenfolge erklärt habe mit den Reformen, diese Armeereform, Gustav Adolfs waren auch mitunter deswegen, weil er halt äh, an, in Polen und in, äh, in, in Russland seine Erfahrungen eben gemacht hat gegen die dortigen Armeen. Und äh, weil er, als er dann eben nach Westen geschaut hat, gesehen hat, mhm. da hat man auch schon nachgebessert. Und dann unter dem Druck, dass er a gemerkt hat, die schwedische Armee hat gegen die Russen zwar durchaus sich gut geschlagen, aber da ging noch mehr. Mhm. Und als er dann mitbekommen hat, dass im Westen sowieso gerade ein neues Zeitalter am Anbrechen war, dann kam halt eher mit den grundlegenden Änderungen, die dann auch, ja. soweit ich weiß, äh, dazu geführt haben, dass äh, eigentlich er die Russen relativ schnell dann, weitestgehend zurückdrängen konnte und dann eben überhaupt erst die Freiheit hatte, sich dann in Europa zu engagieren. Hätte der in Russland quasi es schwerer gehabt, hätte der sich länger in Russland engagieren müssen, hätten wir die Lützenfolge gar nicht gehabt, weil der gar nicht dort aufgetaucht wäre.
0: Die Russen haben aber auch die osmanischen Streitkräfte besiegt, das ja. ist nicht vielen gelungen. Ja. Sie haben die, ja, gefürchteten, geflügelten Husaren besiegt. Sie haben die Saporodsche und Donkosaken besiegt. Gut, die waren zu der Zeit kaum weniger als Banditen, aber trotzdem, es sind halt jetzt, gegen die Schweden hatten sie so ein bisschen Probleme, aber gegen die Schweden hatte zu der Zeit jeder Probleme, ja. aber sie haben eigentlich äh, sehr viele unterschiedliche Feinde auch in Europa schon besiegt. Was die Saporoca, Kosaken, Don Kusaken sind, das erzähle ich später noch, weil das sagt ihr jetzt wahrscheinlich auch wenig, oder?
1: Ich habe jetzt mal erstmal unter Kosaken eingeordnet. Das sind für mich ähnlich wie äh, eben die polnischen Truppen, vor allem Reiter. Wobei die polnischen sind schwere Reiter, fast schon noch mittelalterliche Überbleibsel mit ihren schweren Rüstungen und allem. Und die Kosaken habe ich eher so als leichte Kavallerie, so fast schon auch so ein bisschen eine Art Guerilla-Kavallerie auf dem, auf dem Schirm.
0: Ja, das passt ganz gut. Ja. Aber das ist ja noch ein ganz besonderer Fall, weil wir da irgendwas haben, was sich von einer Bruderschaft in eine Ethnie entwickelt, weil Kosaken irgendwann auch sowas wie ein Gemeinschaftsverständnis entwickeln und nee, dazu komme ich am Schluss. Okay. Aber äh, nur schon mal um nachzuhorschen. Ende des 15. Jahrhunderts, da sind wir jetzt, da fangen wir denke ich an, und um dann 16. bis 17. Jahrhundert zu machen, sah sich der Moskauer Staat mit Bedrohungen von allen Seiten konfrontiert und benötigte eine größere Armee, weil wenn man von Norden, von äh, Westen und von Süden bedroht wird, dann reichen nur ein paar Soldaten eben nicht mehr. Das erforderte dann auch eine breite Rekrutierungsbasis als in früheren Perioden. Und die zeitgenössischen Chroniken zeigen uns dann auch ganz klar, dass die soziale Herkunft der russischen Krieger nun vielfältiger wurde als in den vorigen Jahrhunderten. Es war zu der vorigen Zeit immer noch eine sehr große Adelsarmee. Also eben diese äh, Boyaren, die... Das hast du schon so ein bisschen angedeutet, das waren nicht unbedingt immer die, die aus dem Hochadel kamen. Ja. Es gibt halt schon so einen Niederadel, irgendwie was in die Richtung, das ist jetzt schwer mit um, den europäischen, sagen wir mal West- und äh, zentraleuropäischen Begriffen gleichzusetzen. Aber es war jetzt nicht so, dass die Bauern dort kämpften, weil die waren unfrei, unfrei meistens. Man es war noch
1: feudal eigentlich fast. Ne? Also es war wirklich auch ja. so ein nach dem feudalen, also wenn man es wenn vergleichen müsste, wahrscheinlich am ehesten mit dem hochspätmittelalterlichen feudal her noch.
0: Ja, im Grunde genommen ja. ja. Aber wir sind ja auch im 15. Jahrhundert, also das ist ja je nachdem was Spätmittelalter. Also ist jetzt ja, gut, ich jetzt nicht außergewöhnlich. In,
1: in Europa haben wir halt spätestens 100-jähriger Krieg. Also Mitte des 15. Jahrhunderts haben wir schon diesen diesen Switch und diese hm. Bewegung hin vom vom feudal her und Ritter her zu dem Söldner her und dem äh, den freien Kompanien zum Beispiel ja auch. Das heißt also wirklich professionellen noch nicht stehenden Heeren, aber halt eben so einem Pool an professionellen Soldaten weg von diesen Bauernheeren oder oder oder, oder Zwangsrekrutierungsheeren des des frühen und äh, anfänglichen Hochmittelalters noch.
0: Also Bauernheere haben wir in Moskau auch relativ selten, weil die eben an ihre Schollen gebunden waren und ja. ich meine, das würde jetzt zu, zu weit führen, da die äh, gesellschaftlichen die gesellschaftlichen Strukturen auseinanderzunehmen. Aber es waren immer noch Eliteheere, die gut ausgebildet waren, aber halt nicht groß waren. Ja. Aber jetzt eben, Ivan der, der Dritte, griff für seine neuen Feldzüge auf, ähm, das ist ähm, die Klasse der Truschinas zurück. Und da haben wir tatsächlich sowas wie Söldner. Das klingt erst ein bisschen falsch in dem Zusammenhang, aber das war das Gefolge der Bojaren. Also extra Angestellte von den Bojaren zum Kämpfen. Und das geht dann ja in die Richtung hin. So eine Art stehendes Mini-Heer. Genau. Das mhm. stehende Heer kommt gleich noch.
1: Ja, ja. Ich meine halt nur, dass es permanenter war als jetzt so eine temporäre Aushebung oder äh, Waffenruf mhm. oder so, so ein Heerhaufen genau. oder sowas. Ja.
0: Genau. Das waren quasi von den Bojaren bezahlt, dauerhaft be bezahlte Truppen. Aber trotzdem, eben, weil die Bojaren dafür Einkünfte zugesprochen bekommen haben, von denen sie die ernähren mussten, die mussten das Land trotzdem bewirtschaften und also ist es so ein Mischding zwischen der feudalen Struktur und einem stehenden Heer. Ja. Und jetzt ich habe bisher nur diesen eine Erwähnung davon gefunden und da bin ich noch sehr hinten dran, weil das sehr, weil ich das sehr interessant finde. Es gibt Militärsklaven, ähnlich den Mamluken und dann später den, den Janitscharen oh. und ich habe noch nichts dazu gefunden, was das jetzt ge genau meint, weil kein wie das nun mal so ist in dem Aufsatz, den ich dazu jetzt gelesen hatte, zu dem Teil keine Fußnote war, sondern das einfach nur behauptet worden ist. Könnte das also, vielleicht
1: die überspitzte Formulierung von zum Kriegsdienst gezwungenen Leibeigenen sein?
0: Der Aufsatz, ähm, der ist übrigens hier aus Man at Arms. Ja, ähm, ja es ist der, ja leider
1: nicht mehr so aktuell, die Serie. Ne?
0: Ja, ja das, das ging so sogar noch. Das ist einer der Letzteren, die erschienen sind. Ah, okay. ähm, da stand tatsächlich wirklich Militärsklaven ähnlich den Mamluken in Ägypten. Und wenn Sie das vergleichen, und Mamluken in Ägypten waren ja quasi meistens als Kinderversklavte, ja, ja. militärisch Ausgebildete. Da bin ich auf jeden Fall auch noch dran. Ich kann jetzt nur sagen, dass es Militärsklaven gegeben haben soll. Mhm. Aber natürlich wurde auch die, Bo äh, die Bojaren-Aristokratie weiter selbst und auch die Bojaren-Söhne und städtische Milizen rekrutiert. Also hier haben wir haben ja auch in den Städten eben Bürger, die dann, äh, wie auch in, in Deutschland, äh, dann Soldaten stellen oder also selber Bürger und
1: Milizen halt, ne?
0: Ja. Und es gibt eben auch Hinweise darauf, dass manchmal die Reglementer, die Reglementer, die Regimenter von Bauern rekrutiert worden sind. Aber das ist immer noch die Ausnahme. In allen Fällen wurde die gleiche Berechnungsgrundlage verwendet, also quasi wer muss wie viel stellen und so weiter. Auf vier Holzflüge oder Bauerfamilien kamen ein Reiter und sein Pferd. Je zehn Holzflüge sollten offenbar einen schweren Reiter mit Rüstung und Waffen ausstatten. Das war dann eben diese Berechnung, wer wie viele Bauernfamilien hatten, wie viel die erwirtschaften sollten und dann wurde daraus so und so viel rekrutiert.
1: Ja, das klingt nach dem... Das klingt noch sehr nach dem mittelalterlichen Prinzip zum Beispiel der Gläfen, hm. wo du quasi, ähm, wir haben ja gerne die Vorstellung, äh, ein Dorf oder ein Ritter hat fünf Dörfer. Die fünf Dörfer dienen nur dazu, um den Ritter mit seinen, sagen wir mal, zehn Mann oder sowas auszustatten. Aber äh, gerade bei Landesherrschaften und sowas, wo dann halt die, die sich ja im Spätmittelalter, aus, äh, im Spätmittelalter ausformulieren und ausbilden, äh, da hast du dann diese diese auch die ähnliche Berechnungsmethoden. Also quasi mhm. pro so und so viel Einwohner müssen so und so viele Leute äh, zur Ausrüstung von so und so viel Leuten beitragen. Spannenderweise äh, ähnliches, dass das stirbt dann quasi irgendwann mal weg. Und es geht auf reine Abgaben, aus denen werden dann eben diese Söldnerheere im Westen zum Beispiel rekrutiert. Gustav Adolf ist zum Beispiel dann mit seinem Rekrutierungssystem wieder in die Richtung gegangen, dass er ähnlich wieder an das Feudalsystem angelehnt gesagt hat, ähm, von einem Bezirk mit, sagen wir mal, 100 oder 1000 Menschen müssen immer 10 äh, oder im anderen Fall dann eben 100 äh, quasi in die Armee und müssen dann vom Rest der Gesellschaft ausgerüstet werden. Also er muss dann alles muss dann zusammenlegen, um dem Gewehr eine Uniform, Ausrüstung, Marschausrüstung etc. zu stellen. Also insofern Quasi haben wir da in Schweden wieder diese Rückkehr dazu. Äh, nur halt in modernisierter Form. Mhm. Weg von diesem gepanzerten Reiter.
0: Aber damit haben wir immer noch irgendwie, also hier ist in Russland, zurück dahin, ein Heer, was nicht so wirklich effizient war, weil ja doch irgendwie komplizierter Berechnungsrhythmus. Und klappt das dann auch wirklich, mit den zugeteilten Holzflügen das zu finanzieren? Aber es gab zum Beispiel eben mit einem solchen Heer gelang es Dimitri Donskoi 1380, die Tataren zu besiegen. Ja. Und die wurden dann ja irgendwann mit Handfeuerwaffen und Artillerie ausgerüstet. Und es war dann doch irgendwann eine beachtliche Streitmacht. Und gerade aufgrund der dann Artillerie und Handfeuerwaffen konnte man dann gegen die tatarischen Horden, die zu so der Zeit vor allem die Gefahr waren, die nur mit Bögen, Speeren und Sämen bewaffnet war, ja, doch durchaus, schla durchaus schlagkräftig vorgehen. Den russischen Quellen zu jener Zeit zufolge umfasste dann zur Zeit von Ivan dem III. die russische Armee bis zu 180.000 Mann. Und das ist Es gibt schon Forscher, die diese Zahl zumindest für realistisch halten, wenn man alles einberufen würde. Also wir sprechen jetzt eben Anfang 16. Jahrhundert, so die Zeit.
1: Das schon. Also ich bin jetzt gerade im Kopf am Durchgehen.
0: Ich fand die Zahl auch sehr groß.
1: Das, Also Anfang 16. Jahrhundert, sagst du. Mhm. Wenn ich jetzt mal gucke, Hinweis wieder an, an die Armada-Folge zum Beispiel. Mhm. Elisabeth I. schafft es in den 1580ern. Und da wird auch alles mobilisiert, was geht. An Milizen, an stehenden Truppen etc. Äh, gerade mal vielleicht so um die 30.000 Mann mhm. aufs Feld zu bringen. Ne? Das ist schon... Und da, da reden wir jetzt wirklich auch, die Armada kommt ja mit professionellen Soldaten, die Engländer müssen wirklich alles mobilisieren, was sie haben, da wird also auch äh, lokale Milizen werden rausgeholt und, und ausgepackt und, und müssen hier quasi mhm. äh, dann bei Tilbury sich sammeln und dann, dann kommen wir trotzdem nur auf diese knapp fünfstellige Zahl, plus minus vielleicht vier, fünftausend. Äh, das ist schon nicht üppig. Und wenn ich dann diese Zahl als Vergleich sehe, in einem Land, das ja zwar riesig, aber korrigier mich, aber bis auf ein paar urbane Zentren eher dünn besiedelt war.
0: Es gibt schon einige äh, große Städte, wenn man. Ja, halt sage ich
1: ja, ein paar urbane Zentren, aber sonst ist das ja. ja erstmal weitestläufig nicht so viel los.
0: Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, was darum okay. lief. Wir haben, das ist ja auch heute so, wenn ich dir sage Voronezh, sagt dir wahrscheinlich nichts die Stadt.
1: Voronezh sagt mir nur was von Crusader Kings oder sowas. Okay, ich aber dachte, das ist eine Millionenstadt. Heute. Also,
0: ja, ja, klar, heute, aber das sind halt diese typischen Sachen, die man dann vergisst, wenn man so, wir wollen nicht eine Stadt in Russland, ja, das ist größer als fast jede Stadt in, in Deutschland, mhm. wenn man das in den Vergleich setzt. Wir haben Novgorod, eine sehr reiche Handelsstadt, nicht die, die Novgorod. Eine Handelsstadt sogar, gell? Ja. Ja, und Handelsrepublik Endpunkt. sogar. Ja. Äh, Pskov, Moskau, Tver, ähm, Rehasein, ja. also das sind ganz viele Städte, die wir dort haben und daneben halt auch doch reichen Landbesitz. Aber auch ich musste bei dieser Zahl ein bisschen schlucken, wo ich mir dann denke, gut, das steht bis zu, also vielleicht waren es dann eher doch ein bisschen weniger. Aber ich kann es im Endeffekt halt nicht genau sagen.
1: Ich meine, kann natürlich jetzt Zeichen für meine Unwissenheit und vielleicht auch westliche Arroganz da gewesen sein, dass ich das denen ehrlich gesagt so nicht zugetraut hätte.
0: Ich, ich traue es ihnen auch eher, nicht so ganz zu. Ja.
1: Ich hatte ihn nämlich als eher wirklich so dieses typische am Rande dessen, was wir als Europa definieren, gelegenes Fürstentum, das sich eben erst unter Peter so richtig mausert auf dem Schirm, aber dass die das schon Anfang des 16. Jahrhunderts, nicht schlecht.
0: Also Hat da, da muss ich ja doch sagen, also klein war das nicht und ohnmächtig, mhm. also also ohnmächtig und ohnmächtig, ähm, die konnten schon eine Armee ins Feld führen, die der zentraleuropäischen, westeuropäischen Heeren oh, mithalten konnte. Mhm. Definitiv. Gerade wenn man dann zum Beispiel, wenn du jetzt sagst Spanien, Spanien hat ja ein sehr unbewohntes äh, Hochland in, in, in der Mitte. Also wenn man, klar, to, äh, Toledo oder Ma, äh, Madrid sind reiche große Städte, aber wenn man daneben schaut, die ist ja in Nevada oder so, da wohnt ja niemand. Warum auch? Wüste, mehr oder ja, weniger. Gut, bei
1: denen war es halt die Ballungszentren an den Flüssen, Ebro und mhm. äh, vor allem an der Küste entlang mhm. da natürlich. Plus die hatten ja, wie gesagt, das hatten wir auch schon ein paar Mal eben angesprochen, die hatten ja... Äh, Streubesitz in ganz Europa, das heißt, da kam ja dann auch zum Beispiel aus den italienischen Bereichen Süditaliens, aus den urbanen Zentren kam ja auch viel, viel mhm. menschliche Ressourcen, um es jetzt mal ganz modern auszudrücken, für, für Spanien ran. Ne?
0: Gut, aber wir werden diese Zahlen nicht äh, ergründen können, wir können auf jeden Fall festhalten, dass die Armee doch schon ganz groß war für die Zeit, also ob es jetzt 100.000, 180.000 waren, aber beide Zahlen wären groß. Die Truppen Iwans IV. dann waren mit ihren Musketen und Kanonen auch die erste regelmäßig bezahlte und professionelle oder professionell strukturierte Armee, strukturierte Armee in der russischen Geschichte. Eine der dringendsten und drängendsten Fragen war die Bedrohung durch tatarische Räuber zu dieser Zeit, die aus dem Osten und dem Süden kamen, aber auch die regionale Unabhängigkeit der großen Feudalherren und Boyaren, die es immer noch gab. Das war das, was ich so bis angespielt habe. Wir haben natürlich um Moskau herum eine sehr starke Abhängigkeit zum Großfürsten. Aber wenn man dann weiter weggeht, Moskau ist also,
1: weit, hat man glaube ich noch im, in der Sowjetunion gesagt.
0: Wie, der Satz ging ja noch weiter, oder? Ich weiß es nicht mehr.
1: Moskau ist weit im Sinne von Moskau ist weit weg. Ja, also ich glaube, länger egal. war der Satz nicht groß.
0: Sicher? Ich habe nur noch. Egal, ich kriege es gerade auch nicht mehr hin.
1: Kann auch sein, dass da noch was dahinter kam, aber ich glaube, mhm. Moskau ist weit sagt schon genug.
0: Ja. Wir haben das der erste Teil meiner Aussage war ja, waren die Tataren. Das war im Süden, vor allem das Krimkanat, aber auch die Nogai-Tataren. Es tut mir leid, dass sie doch wiederkommen. Und die äh, überfielen eben Russland zu dieser Zeit re sehr regelmäßig mit äh, ja, Raubzügen. Und die musste man nun irgendwie äh, stoppen. Wir haben auch das Kasan-Kanat, also, heut, also Kasan, heute Russland, das da, denke ich, die wichtigste Rolle auch später einnehmen sollte. Und die Boyaren, das war auch, was ich angedeutet habe, eben häufig mit dem Zahn darum am Kämpfen, wer jetzt die tatsächliche Macht einnehmen sollte. Also die Boyaren mit ihrer Duma, also mit ihrem Boyarenrat, dann, mit ihrem Boyarenparlament oder der Großfürst. Es gab dann auch tatsächlich die Periode zwischen Ivan Dritten und Ivan IV., als die Bojaren faktisch über äh, Moskau herrschten und den kleinen Ivan IV., dabei mehr als misshandelten und ihm also es erklärt, warum Ivan der IV. vierte, Ivan der Schreckliche wurde. Seine Kindheit war keine schöne. Der Mann war psychisch, glaube ich, ganz schön am Arsch. Ohne dass ich als äh, dass ich Psychologe bin und da jetzt eine Diagnose setzen oder geben könnte, aber Ivan der IV. vierte hatte sicherlich einige psychische Probleme, die er mit sich tragen musste.
1: Was waren das konkret für Sachen, die da passiert sind? Ich fühle mich direkt an Heinrich den Vierten ein bisschen erinnert mit seinem Kaiserraub. Und so Zeug.
0: So genau kann ich dir das jetzt fundiert nicht sagen, weil ich nicht viel dazu gelesen habe. Ich weiß aber, dass er so meines Wissens nach weggesperrt worden ist, zum Beispiel, geschlagen worden ist und solche Dinge. Okay. Ja. Aber da müsste ich jetzt nochmal genau nachschlagen, bevor ich dir da eine...
1: Gibt eine separate Folge, die furchtbar, die schreckliche Kindheit des Ivan des Schrecklichen.
0: <lacht> Als ja, Teenager würde man modern sagen, konnte er sich dann aber den Drohnen sichern und die Boyaren absägen und was dann auch erklärt, warum er dann später gegen die Boyaren so hart vorging, weil das, er hat erfahren am eigenen Körper, was die mit ihm gemacht haben. Ja. Und er gibt sich dann halt ja auch zum ersten Mal den Titel des Großzaren der ganzen Ruß, also des Zaren. Ja. Da haben wir dann den die Übernahme dieses Kaisertitels dann. Das war aber nicht nur, dass es ihm dabei ging, dass er jetzt eine königliche bzw. kaiserliche Würde annahm. Es war ja schon denen bewusst, dass der Großfürst kein Tück, kein König war. Dass die haben sich, wenn sie gerade mit dem Pol, polnischen König geschrieben haben, das war immer so klar, dass der polnische König im Rang über denen steht. Mhm. Wenn es von der Machtposition her nicht unbedingt so war. Aber das hat der Gut, der polnische König hat das auch relativ klar gemacht, aber so konnte sich jetzt der Großfürst, wenn nicht auf dieselbe Stufe, sogar vielleicht eine Stufe höher stellen. Weil Kaiser dann doch Nummer eins mehr ist als äh, König.
1: Das ist eine protokollarische Überlegenheit. Das ist dann später wie äh, dass die Preußen bestehen, so, keine Kurfürsten mehr zu sein.
0: Ne? Ich dachte jetzt an den katholischen König und den, an den allerkatholischen König.
1: Das auch, ja, so Sachen. Aber ich meine zum Beispiel eher so Spielereien auch innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, wo dann halt quasi versuchen die Du hast ja dann die Herzöge von Sachsen, die äh, sich versuchen da, auch über Polen dann, weil das ja Wahlmonarchie mhm. wird, äh, da diesen Königstitel zu sichern. Irgendwann ziehen die Preußen hinterher. Dann hast du diesen diesen besonderen Königstitel in Böhmen und so Zeug. also ja gut, die, der ist ja historisch gewachsen. Ja, ja, klar. Aber die, du hast dann halt immer dieses Bestreben, äh, da geht es ja auch nicht um reale Macht oder sowas. Die, die, da geht es mhm. ja wirklich nur um Prestige und um um, um äh, protokollarische Macht, wenn du so willst. Ja. Und dynastische Herausstellung halt.
0: Es ging aber eben nicht nur darum, sondern es war auch klar ein Zeichen an und eine Warnung an alle, dass er jetzt mit ja autokratischer Macht regieren wolle. Und was Autokratie bedeutet, das wissen die Russen ja eigentlich ganz gut mittlerweile. Ja. Und Ivan der IV. beschloss, nun eines seiner dringendsten Probleme zu lösen. Und es war Kasan das Kanat von Kasan. Er, ord er ordnete nun den Bau von Sviyazhsk an. Das ist eine Festungsstadt und ein Militärdepot an der Grenze zu Kasan. Von dort aus sollte nun ja alle zukünftigen Expeditionen gegen dieses Kanat äh, starten. Und das sollte als Stützpunkt dafür dienen. Doch erstmal scheiterten die russischen Invasionen 1549 und 50. Und nichtsdestotrotz war Ivan entschlossen, das Kanat von Kasan zu zerstören. Trotz dieser zwei Rückschläge, die wir hatten. Und 1552 gelang es ihm auch. Und zunächst wurde also für 1552 eine irreguläre, mit Feuerwaffen ausgerüstete Infanterie, aber in ständigen äh, Abteilungen organisiert. Also die war zuerst irregulär, aber eben dann ständig. ist ganz interessant, dass sich das da, also zuerst dafür ausgerufen, aber dann wurde sie zu einer ständigen in Infanterie. Und im Jahr 1550 schuf der Zahl dann 3000 von, ähm, ja, man sagt, wahlfreien, also ausgewählten Strelitzen mit Paschals. Sturzen sagen wir was, ja. Ja, Europa Universalis.
1: Auch äh, cossacks tatsächlich hat sich die Spielsaison Ah ja, stimmt, ja. ja. Da hast du nämlich auch... Äh, Strelitzen. Äh, genau, ich Strelzin. weiß nicht, ob du als Ukrainer die auch, glaube ich, das war die einzige Einheit, die die Ukrainer hatten,
0: auch Strelitzen oder sowas in der Richtung? oder Richtung? Dürfte den? eigentlich nicht.
1: Ja, da waren es die Russen, die diese, diese, das waren diese rot. angelehnt eigentlich von der Optik her an diese Leibwache. Rote, hm. rote Joppen und äh, äh, Bardisch und Gewehr.
0: Der Bardisch kommt auch noch gleich vor. Ja. Und ja, jedenfalls sind die mit Pichhals ausgerüstet. Pichhals, das sind äh, Arkebusen oder Musketen. Ja. Das äh, haben die nicht unterschieden, beziehungsweise sie haben es unterschieden da, dazu komme ich gleich. Aber das Wort Pichal wird sehr wichtig. Mhm. Und er befahl ihnen, ähm, in der vorobjewa sloboda zu, zu wohnen. Das ist so ein gewisses spezielles Gebiet, das er ihnen nun zugewiesen hat. Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielten sie Uniform. Eine Uniform, bestehend aus einem traditionellen russischen Kaftanmantel, okay. der bis zu den Knöcheln reichte. Ja. Hattest du ja schon mal beschrieben. Richtig. Einem äh, konischen Kolpak. Das ist also so ein spezieller Hut. Ja. Äh, oder einer pelzbesetzten schapka mütze und äh, Spitzenstiefeln. Ja. Das ist der äh, Stradelzi, der, der Strelize, den Strelitz, wir eben ja. haben. Dann waren sie mit einem Lundenschuss, äh, mit einer lundenschuss äh, ausgerüstet. Ja. Und mit einem Säbel. Und einem äh, Bardich oder einer Langschaft-Axt mit Halb und, halbmondförmiger Klinger, die sie eben als diese Musketenstütze verwendeten.
1: Eine Gewehrgabel, ja. Und gleichzeitig natürlich als Waffe. Ja. Tut nämlich weh, wenn man sowas auf den Schädel kriegt.
0: Oder du spürst das nicht mehr, weil dein Schädel in zwei Teilen ist. Ja,
1: also so ein Bardisch, ja, ich meine, nur damit die Zuschauer und Zuhörer sich vielleicht das vorstellen können, so ein Bardisch ist wirklich, stellt euch eine, eine Fantasy-Axt vor. Fast. Also da reden wir jetzt nicht von einer kleinen Axt, wie mit der in den Wald geht mit einem Köpfchen, das groß genug ist, dass man Holz spalten kann. Also da reden wir von einem Axtkopf, der ist dazu da. Da kannst du einen Menschen spalten mit. Also das, also sind das passt
0: nicht ins, ins Bild rein gerade. Ich will es nee. zeigen, aber
1: ja, so 30 bis 40 Zentimeter Klingenlänge äh, kann mhm. man dadurch ausrechnen und das halbmondförmig mit einer ziemlich langen Schneide und das dann, sagen wir, mal, auf so einem Brusthohen, äh, auf so einem Brusthohen äh, Griff. Das heißt mal schön richtig Wucht und Hebelwirkung. Das,
0: das merkt man. Das ich habe sogar noch deutlich längere gesehen als 30, 40, also teilweise, was ist denn das? 50 Zentimeter, 60 Zentimeter ich.
1: Ja, stimmt. Ich, Ja, ich laber eigentlich Mumpitz. Stimmt, die, die müssen ja hoch genug sein für die Gewehrgabel, das heißt Schulterhöhe äh, 1 50, 60, eher mehr. Ja. ja, in den Dreh rum. Stimmt, ja, 40, 50, wie komme ich da drauf? Da war ich jetzt wieder bei Kampfexten, dem also Mittelalter. Ja, weil sowas, sowas tut dann weh.
0: Ja. Und was ich ganz interessant fand, sie erhielten nicht Kugel, sondern Schießpulver und Blei und mussten sich die Kugeln selber herstellen.
1: Ja, das war aber häufig so, auch im mhm. Westen. Das eigentlich hatte jeder Soldat ab einer also jeder Musketier oder Akebusier hat eigentlich eine eine ein Kugelgießgerät dabei gehabt, also wie so eine Kugelzange. Äh, wo du quasi mhm. vorne dieses kugelförmige äh, Kopfstück hast, das ist aufklappbar quasi mit zwei Hälften und oben ist ein Trichter dran, das heißt du gehst am, das war halt die Beschäftigung für die Soldaten abends am Lagerfeuer äh, Lieder singen und äh, oder, oder ein bisschen sich von ihren Heldentaten berichten und dabei Bleigießen, äh, Kugeln gießen, ähm, das, das war Tagesgeschäft äh, ab, sagen wir mal, ab dem 16. Jahrhundert dann wirklich auch. Bis ins 19. hinein. Also, das war ja noch bis bis dann quasi zur Einführung von äh, modernen Geschossen, wie zum Beispiel dem Miniergeschoss, wo die Kugeln halt rund waren, hat die jeder selber hergestellt. Auch teilweise die äh, gab es in Kriegszeiten Aufforderungen in Heimarbeit, äh, sowas herzustellen. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zum Beispiel war äh, drei Tätigkeiten, die Haushalte gemacht haben, waren Uniformnähen, Fahnennähen und so Sachen auch herstellen und Kugeln gießen, die dann an die Front gegangen sind. Mhm.
0: Der Sold eines Strelitzen reichte von 4 bis 7 Rubeln pro Jahr für einen Gefreiten. 12 bis also Kaufkraft. Das ist schon ganz gut. Also ja. ich kann es ja nicht umrechnen, aber der, die, ein normaler Strelitze konnte sich sein Leben schon ganz gut finanzieren, die waren nicht arm. Warum sage ich aber gleich noch, weil sie noch was dazu bekommen haben. Oh. Also es war nicht, die haben nicht nur Lohn bekommen, sondern auch noch was anderes. Ein äh, also 12 bis 20 äh, Rubel für einen Sotnik. Oder ein hunderterschaftskommandant kommandantur Kommandanteur, Kommando, ja, kommandantur Kommandeur. Kommandeur, danke. Und 30 bis 60 Rubel für einen strelitzki Golowa. Das ist der Chef oder der Regimentskommandeur.
1: Also sowas wie ein Obrist wahrscheinlich dann vom Rang ja.
0: her. Genau. Ja. Die Gefreiten erhielten außerdem 2000 Pfund Hafer, mhm. Roggen, Brot oder und Fleisch, also Hammelfleisch pro Jahr. Und ähm, bei höheren Dienstgraden wurden sie dann auch mit einer Landzuteilung zwischen 800 und 1350 äh, Morgen ausgestattet und konnten sich dazu zusätzlich noch versorgen. Während oder nach der Dienstzeit? Äh, während.
1: Während schon, oh cool.
0: Ja. Also der äh, Dienst war auch ähm, sehr beliebt bei den Strelizen.
1: Mhm.
0: Er sollte Sinn. aber dann relativ schnell äh, weniger bekommen, weil die dann doch irgendwann zu, zu groß wurden und zu teuer wurden. Und das ist mit den Einkünften kann ich ja zum Beispiel sagen mit denen von adligen von adligen Kavallerie vergleichbar. Also die haben ungefähr gleich viel verdient.
1: Mhm.
0: Die Zahl, also wie viel wir stritzen haben, wuchs von anfänglich 3.000 dann auf 7.000. Und es gab das Kommando von also acht dieser ähm, stradelski golova und 41 Sotniks, zur Zeit von Ivan dem vierten dann. Und am Ende der Herrschaft von Ivan dem Schrecklichen zählte das Heer dann 12.000 Mann und bei der Krönung seines Sohnes Fjodor Ivanovic, das war dann 15, 1584, hatten das äh, Strelski-Heer dann äh, 20.000 erreicht. Also schon ordentlich. 20.000 20 ja, ja. äh, Strelitzen. Alle wieder den, mit Feuerwaffen. Alle mit Feuerwaffen. <lacht> <Das ist lacht> Kapital. Da kommen wir nochmal, das ist der Querverweis zu deiner äh, Armada-Folge, weil du gerade eben meintest, dass 30.000, was hattest du äh, gesagt?
1: Äh, meinst du für die Engländer? Um 30.000 plus, minus ein paar. Äh, aber da sind, also, da hatte nicht jeder Feuerwaffen, da sind ganz viele, also wir wissen das zum Beispiel, äh, in der Zeit vorne dran gab es regelrechte äh, Verkaufsbooms von, von helle Baden und so Zeug, das heißt es waren in den meisten Filmen war das einfach Nahkämpfer halt, also klassisch Nahkampftechnisch ausgerüstet mit einem Schwert, mit einer Axt oder einer helle Bade einer Pike oder sowas also aber das hat 20.000 Unterwaffen aber mit Musketen ausgerüstet, das ist schon das. Um und, die das, Zeit ist nur, ist das und das ist nur eine Hausnummer
0: und das ist äh, nur das der eine Teil der Armee, wir haben noch ja, die, ja. die Obrechnina und wir haben noch die Kavallerie gleich ja also da, ist, da kommen wir jetzt dann doch wieder in diese Zahlen, die wir gerade eben genannt haben in diese mhm. Höhe und sehen dann, dass es doch nicht so ganz unrealistisch war, dass das Heer eben doch schon an die, an die 100.000, 150.000 ging. Ja. Weil die Strelitzen sind die äh, Elite-Truppen tatsächlich. Und jedes der Regimente unterschied sich. Jetzt kommen wir nämlich auch das mit den Uniformen, äh, wo ich ja meinte, da war nicht so etwas... Ähm, und es war glaube ich auch, das hatte auch äh, hatte das nicht auch Gustav Adolf mit den unterschiedlichen Farben der Regimente? Richtig. Das hatten die Strelitzen nämlich auch. Also jedes das hatte
1: Gustav Adolf quasi sich abgeguckt von Wallenstein. Wallenstein hatte damit angefangen. Äh, teilweise aber aus ganz pragmatischen Gründen. Der war ja Kriegsunternehmer. Und äh, der hat sich quasi ja Gut, ich meine, das hast du teilweise schon im Mittelalter, dass quasi, äh, äh, wenn wenn ein Herr eine Truppe ausrüstet, dass ja ganz häufig dann, äh, das, das wissen wir zum Beispiel auch aus dem Englischen, dass sie dann Stoff eingekauft haben in Massen und das waren da meistens auch einfarbige Stoffe. Das heißt, die Soldaten sind ganz häufig in ähnlichen Farben ins Schlacht, in die Schlacht gezogen. Die Klamotten waren halt unterschiedliche Schnitte zum Teil, aber die Farben waren häufig ähnlich. Nur diese Uniformen, wo dann halt nicht nur die Farben, sondern auch die Schnitte der Uniform, die Designs, sage ich jetzt mal, der ja. Uniform anfangen gleich zu werden, das kriegen wir dann quasi ab. Äh, ab äh, dem äh, Wallenstein und dann unter Gustav Adolf noch mal strenger. Äh, mit diesen Farbcodes ist einfach das Simpelste.
0: Aber wir haben es eben hier schon im 16. Jahrhundert bei den Russen, dass die Strelizen ja. in extra zugeordneten Farben eben in den Regimentern mhm. organisiert sind. Und sie trugen auch immer eine Nummer und die niedrigste Nummer ist eben das höchste Prestige, also das Regiment Nummer 1 ist das ja. Zarenregiment und das war auch in Moskau stationiert. Ja. Das äh, war das Steigbügelregiment, weil ja. es eben in der Nähe des Steigbügels des Zaren diente. Ja. Und ich versuche mich mal gerade, das Stremjanoi äh, Prikats.
1: Stremjanoi
0: Prikats. Prikats Steigbügelregiment. Und das war oder bildete auch die äh, Leibwächter neben der Oprichnina äh, des äh, Zaren. Hatte dann nur ganz andere Privilegien. Ja. Aber gut. Wir hatten sie jetzt ja einheitlich gekleidet und einheitlich ausgerüstet, kommt ihr schon vor wie ein stehendes Heer. Irgendwie vielleicht kasaniert? Nein, waren sie nämlich nicht. Sie waren nicht kasaniert. Sie lebten nämlich in eigenen Häusern mit Garten und Küchen und ergänzten dann auch so ihren Sold, den sie vom Zahn erhielten. Und das sagte ich ja gerade eben auch, sie bekommen ja Land zugewiesen, wenn sie höher sind äh, äh, vom Rang. Aber auch die Einfachen lebten eben um, in der Stadt und verdienten sich teilweise auch als etwas als Handwerker und Kaufleute dazu. Das hinderte aber die Strelitzen nicht daran, zu einer der wirksamsten Infanteristen dieser Zeit zu werden. Die waren gefürchtet. Und bei der Erstürmung von Kazan, das ist eben 1452, gehörten sie zu der ersten Angriffsweile. Das haben wir aber bei den Janitscharen ja auch. Also wenn die Janitscharen auftauchen, dann sind sie ganz vorne und dann wird es äh, zappenduster für die, die angegriffen werden normalerweise. Yep. Aber gut, wir lassen die Strelitzen erstmal beiseite, wir kommen aber später nochmal genug auf sie zurück. Und jetzt möchte ich nochmal was zu der Opriczniki oder der Opricznina sagen, eben dieser äh, Leibwächtergarde, der Vertrauenswürdigsten des Zaren von Ivan IV. Und Opriczniki, bzw. Oprichnina, Ob das kommt von der Tatsache, dass sie ausgewählt worden sind, also in Anführungszeichen dieser Name. Die Oprichnina war nämlich ein, äh, ein Territorium oder Landgut, was dem Zaren unter seine persönliche Verwaltung gegeben worden ist. Im Gegensatz zu den Ländereien, die unter der ja, Kontrolle der Bojarenduma dann stand und Zemschnina genannt worden ist. Also die, eben, die Oprichnina aus direkt aus dem Gebiet, was ihm zugeteilt worden ist, dem Zaren. Ich meine, es ist klar, dass die Ländereien, die dem Zaren direkt zugeordnet worden sind, immer mehr wuchsen, währenddem die äh, Zemschnina eben, äh, weniger worden, geworden ist. Das ist, ergibt sich irgendwie aus dem Kontext. Und dass auch die reichsten Ländereien Russ Russlands zu Oprechnina wurden und die ärmsten zu Zemschnina. Aber mhm. das äh, andersrum wäre es irgendwie komisch gewesen. In Moskau wurden dann auch bestimmte Straßen Teil der Oprechnina des Zaren und es gibt dann auch außerhalb des Moskauer Kremls den Oprechni-Palast extra doch dafür gebaut worden ist. Und auch für die Oprychnina. Hm?
1: Daher hat er seinen Namen. Den habe ich mich schon mal gehört. Mich noch gewundert. Hm? Der Oprigini oder palast
0: mhm. Aber jetzt mal wieder weg von dieser Sache, sondern hin dazu. Wer wird denn jetzt in die Oprychnina aufgenommen? Wer ja. kann Teil der Elite Garde werden? Ja, kein Bauer. Ja. <lacht> das <lacht> ja. Soweit hat es dann doch noch nicht gereicht. Es musste ein Boyar oder irgendwie ein anderer Adliger sein. Und er musste sich einer besonderen Prüfung unterziehen, die dann die ja, Treue zum Zaren nachweisen sollte. Und es wurde gibt's dann auch eigentlich
1: ein gibt's eigentlich außer den Bauern und den äh, Bojaren noch eine Ja. Ich meine, die 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 Bauern waren ja Leibeigen, ne?
0: Es gibt schon bei den Bauern zwei Kategorien, schwarze und weiße Bauern, je nachdem, ob sie an die Scholle gebunden waren oder nicht. Und es gibt Aha. dann auch noch freie Bürger, auch wenn es nicht so viele gab, je nachdem in Novgorod natürlich mehr als in, in Moskau. Es gibt die Handwerker, es gibt die Bojaren, es gibt die Knias, also die, die Knias, Fürsten ja, die dann. Fürsten und Prinzen, also, ja. Und ja, also es gibt dann schon noch mehrere so soziale Schichten.
1: Aber für die müssen es die... Bojaren oder mehr sein. Mehr sein. Oh, ja, ja okay, ja.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, wir müssen jetzt gerade lachen, weil im Chat äh, vom alten Witzemeister Chrom äh, geschrieben worden ist schwarze oder weiße Bauern, wie beim Schach, das ja. ist richtig.
1: Und beides Kanonenfutter.
0: Genau. Ja, ich war glaube ich dabei, dass ich meinte, dass sie einen äh, ja, besonderen Treueid auf den Zaren ablegen mussten. Mhm. Und Sie war dann auch leicht zu erkennen. Und jetzt wird es ein bisschen makaber, finde ich. Also, sie trugen einen groben, mit Schafsfeld gefütterten Kaftan im Klosterstil mit einer Schärpe an der Taille. Soweit noch normal. Ja. Darunter eine Tunika aus besticktem Gold oder Satinstoff. Auch noch normal. Die mit Zobel oder Maderfell gefüttert war. Passt. Wo kommt es das, was ich meine rein? Na, sie hängten sich abgetrennte Wolfsköpfe an den Hals ihres an den Hals ihres Pferdes oder an die Seite ihres Sattels und an den Griffen ihrer Peitschen befand sich ein Wollbündel, das ähm, ja manchmal wie ein Besen benutzt werden konnte oder so, ja, in die Richtung. Ähä. Also gerade dieser Wolfskopf ist dann doch etwas makaber, finde ich.
1: Der stinkt doch noch eine Weile.
0: Sie haben ihn wohl irgendwie balsamiert oder sowas, das weiß ich nicht. Und das sollte symbolisieren, dass die Opritschniki oder die, Opr die Opritschina äh, wie Wölfe über die Feinde des, des Zaren herfielen und alles unnötig aus dem Weg räumten.
1: <lacht> okay. Das ist ein Statement. Ich meine, gut, in Preußen fangen die Husaren irgendwann an, sich Totenköpfe auf die Mütze zu klatschen.
0: Genau. Und die Opritschniki, die Opritschina, Nina, wurde dann auch als Bruderschaft bezeichnet. Also als äh, ein, ein, ja, wie könnte man das ins, ins Deutsche gut bringen? Burschenschaft, aber passt auch nicht so ganz. Eine Verbindung. Aber ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass die da nur mit beschäftigt waren, eine schöne Zeit gemeinsam zu haben und den Zaren zu, ver äh, zu verteidigen, wenn der mal in Gefahr war. Nee. Also, sie raubten hemmungslos und übten Gewalt aus und es gibt auch den einen oder anderen Bericht einer doch etwas zügellosen Orgie. Also das war doch ganz schön hartgesottene Kameraden, die da drin waren. Und währenddessen erstickten oder vergifteten, ja, sie für den äh, für den Zaren persönlich seine Feinde oder kochten sie bei lebendigem Leib, während ähm, seiner Besuche in der Folterkammer auch dann mal gerne. Also während dem Zar Ivan da war kochten sie die die Gefangenen und ähm, Ich
1: war noch nie ein Freund russischer Küche.
0: Das Ganze soll dann immer unterbrochen worden sein von den wütenden Gebetsanfällen Ivans, der dafür um Vergebung bat.
1: Gebetsanfälle?
0: Okay.
1: Hm. Oh ja. boy, here I go killing again. huh?
0: <lacht> es gibt dann ja auch diese um, Story, dass er seinen eigenen äh, Sohn Ivan im November 1580 15, äh, dann zu Tode prügelte. Als er eben einen, solch, äh, einen solchen Wutanfall hatte.
1: Ja, das habe ich. Das, das wird glaube ich immer, wenn, wenn, wenn sein Leben dargestellt wird, ist das immer so eine zentrale Szene. Ne?
0: Genau. Ja, das ist halt schön plakativ. Deswegen habe ich es auch verwendet. Klar. Verkauft also, sich super. Wenn jemand seinen eigentlich geliebten Sohn und Thronfolger zu Tode prügelt in der Zeit, das gab es jetzt nicht so häufig. Mir ist zumindest kein anderer Fall bekannt davon.
1: Nö. Spontan kommt jetzt auch erstmal nichts.
0: Nach den Siegen dann aber über Kasan und Astrachan, also 1552 und 1556 und dann haben wir auch am Anfang erstmal militärische Erfolge im Livländischen Krieg gegen den Deutschen Orden an der Ostseeküste, ließ dann aber das militärische Glück des Zaren nach. Im Jahr 1571 steckte dann auch das krimtatarische Kanat Moskau in Brand. Das ist der letzte, die letzte Plünderung der Tatarin von Moskau. Das ist so das, ja, das finale Zucken dieses tatarischen Jochs, wie es dann gerne bezeichnet wird. Finde ich gut. <lacht>
1: Scheiß Steppenreiter.
0: <lacht> Aber es war nicht so, dass es ein Umdenken in der Armee gab zu dieser Zeit, weil die Kavallerie stellt immer noch das Hauptmerkmal der russischen Armee. Und die Kavallerie basiert eben auf diesen artigen Grundbesitz auf diese Klasse und in die adligen Reiter, die wir haben. Und das Einkommen war je nach Besitz sehr unterschiedlich. Also es gab eben sehr reiche Adlige und sehr arme Adlige. Und da die sich selber kleiden mussten, und selber ausrüsten mussten, war das eben so, dass sich das nicht alle, jeder das Beste leisten konnte. Und wir haben eine quasi in der Außenwahrnehmung sehr unterschiedliche Bewaffnung, sehr unterschiedliche Kleidung. Es gab es war zwar so, dass die Regierung versuchte zu sagen, ihr müsst euch bitte einheitlich kleiden, einheitlich bewaffnen, aber das war halt teilweise einfach nicht durchführbar, weil sie eben sich nicht leisten konnten. Jeder Reiter sollte, so hieß es, einen Säbel haben, einen also, Helm ja. und einen Kettenpanzer. <lacht> Zusätzlich zu einem herkömmlichen Kettenhemd konnte der Kavallerist einen Tjagiljai tragen. Das ist ein dick gesteppter Kaftan mit Ketten und Metallschuppen oder Lamellen ja Das, das habe ich in äh,
1: London eingesehen. Faszinierende Konstruktion. Im Prinzip, wenn du so willst, die russische und für den Winter geeignetere Variante einer sogenannten Brigantine. Die und die Brigan haben.
0: Ja, die Brigantine ist ja dann wiederum das westliche Rüstungsteil des einfachen Mannes, würde ich mal so behaupten. Also das aus
1: ist, ist diese Übergangs also es gibt so eine Übergangszeit vom Kettenpanzer zum Plattenrock und mhm. dann zum Plattenpanzer. Die Brigantine hält sich aber auch noch lange Also die Brigantine... Wie, ich. Hätte ja noch bis so 17. Ist. Jahrhundert als, als äh, äh, adlige Schutzkleidung. Ich meine, du hast dann im, im 17. Jahrhundert ja dann, dass die Rüstung weitestgehend wegfallen, aber so eine Brigantine ist immer noch so eine kleine Lebensversicherung, vor allem weil sie modisch äh, ist. Es ist nicht mehr ein blanker mhm. Panzer, sondern du siehst ja quasi nur den Stoff oder Leder, je nachdem aus dem was sie hergestellt ist. Und das äh, wird noch sehr lange benutzt.
0: Aber sie war ja auch, je nachdem aus was sie, her also sie konnte ja aus quasi Abfall hergestellt werden, aus Müll. Wenn man ja, halt ja. irgendwo ein bisschen äh, Metallplatten rumliegen hatte, konnte man daraus halt eine prikatine machen. Das war halt deswegen günstig, ja die für sich herstellen zu lassen, war eben kein
1: Kettenrüstungsrecycling betrieben worden. Du schneidest genau. einfach eine alte Plattenpanzer, sag mal, du hast einen Plattenpanzer, der zwei, drei Löcher hat oder sowas. Hm. Die Löcher ausflicken ist scheiße, aber du schneidest diesen Panzer dann einfach in Streifen oder in Plättchen und die nähst du dann in Brigantinen ein Press, Du hast, das ist auch der große Unterschied im Westen, während Rüstungen durch die Zunftregelung quasi, also ein Rüstungsschmied konnte wirklich eine gute Rüstung herstellen und nur der durfte das auch. Bei Brigantinen gab es diese Regulierung nicht. Jeder Schneider konnte quasi äh, im Nebengeschäft äh, Brigantinen herstellen. Und deswegen war die Qualitätskontrolle halt auch mäßig. Das ist auch dann das, was du als äh, Rüstung des einfachen Mannes bezeichnest. Genau. Dann eben billiger wird. Die leistet sich dann auch teilweise jeder. Da
0: können wir äh, nochmal auf ein Video verweisen, nicht wahr?
1: Äh, meinst du jetzt von uns oder äh, meinst Nein. du das von Tots Workshop?
0: Genau, ich habe eigentlich darauf gewartet. Ja. <lacht> dass du darauf äh, verweisen möchtest. Aber dann habe ich das jetzt mal gemacht.
1: Der hat auch ein gutes Video dazu gemacht. Ich, ich meine, ich wusste schon teilweise von vorher. Und Spieler von Kingdom Come Deliverance wissen das zum Beispiel auch. Da kannst du auch Brigantinen tragen. Die sind nicht schlecht, sind auch äh, besser als Kettenpanzer, sind aber nicht so gut wie Plattenpanzer, sind aber leichter als Plattenpanzer, ist ganz wichtig. Da ist das sehr schön dargestellt, dass die Brigantine zwar ein passabler Schutz ist, aber natürlich ihre Schwächen hat.
0: Hm. Wer es sich dann noch leisten konnte, versuchte sich dann auch mit einer Arkebuse oder einem Karabiner mit glatten oder gezogenen Lauf zu äh, bewaffnen. Ärmere Reiter besaßen dann in der Regel auch ein paar Pistolen, obwohl die Regierung die Männer dazu drängte, Karabiner für das schießen auf größere Entfernungen zu erwerben. Also eine Pistole zu der Zeit war halt eben nicht auf so lange Distanzen ausgelegt und dementsprechend war es der Wunsch dass die eben Karabiner haben, aber es konnte sich eben nicht jeder leisten. Da das Nachladen dieser Waffen, da sind wir wieder bei äh, Lützen, da hatte ich dich das glaube ich gefragt, ja doch, äh, dauerte und häufig fehlschlug, gerade wenn man zu Pferde war, besaßen die Kavalleristen in der Regel zusätzlich auch noch einen Bogen und Pfeile. Hm. Als dann eben schnell wechselbare Waffe, weil ein Bogen nachzuladen geht relativ schnell.
1: Wo, wann sind wir da nochmal mal zeitlich? Jetzt 16. Jahrhundert, äh, zweite ja, Hälfte. Noch, eher. Ja, okay. Da Findest du Bogen das erstaunlich? Im sehr, ja, äh, im Westen ist der Bogen zu der Zeit, also ich, mir fällt jetzt direkt nur eine Einheit ein, die im Westen mit Bögen damals noch gekämpft hat. Hm. Und das waren Engländer. <lacht> <lacht> ähm, also es gab äh, im elisabethanischen England noch äh, spezielle Leibgarden, Yeomen hm. Wardens, die haben teilweise noch Bögen getragen. Gibt es heute übrigens noch die letzten Reste davon. Die schottische Leibgarde der Königin trägt zum Beispiel Langbögen. Äh, aber also ansonsten wüsste ich vielleicht noch im Seekampf haben teilweise Leute Bögen benutzt und natürlich die Osmanen haben noch Bögen benutzt und alles so in Nordafrika. Du hast ja noch in du hast ja noch in Algerien Pfeil und Bogen gegen Napoleon sogar kämpfen. Aber in Zentraleuropa ist der Bogen zu der Zeit wirklich als Hauptkampfwaffe. Passé. Ich finde es aber interessant, dass die Russen sich quasi da darauf noch verlassen haben und auch quasi ein bisschen von ihren tatarischen Feinden sich ein bisschen was übernommen haben, ne? weil sie gemerkt haben: so Feuerwaffen haben halt noch eine Schwäche und während man im Westen gesagt hat, gut, das kompensieren wir dann mit Infanterie im Zweifelsfall, kannst du mit der Kavallerie natürlich schlecht machen. Und das dann mit Bögen ist, ist, ist eigentlich eine clevere Idee. Ist eigentlich eine clevere Idee, die das, dass sie das machen. Aber es wundert mich halt trotzdem, weil das untypisch für die Zeit ist, mhm. aus europäischer Sicht
0: ich muss echt schon meine Kamera besser einstellen. Ich werde manchmal richtig rot. <lacht> Sorry, das ist jetzt was äh, ganz anderes. Treibst dir die Schamensröte ins Gesicht. <lacht> ja. Aber ich finde das schon ganz interessant. Zuerst wahrscheinlich das Gewehr abfeuern, dann die Pistole, jetzt werde ich schon wieder rot, und dann den Bogen und dann ja hast du je nachdem halt eine relativ schnelle Schussfolge.
1: Ja. Ich meine, du hast ja in Westen, äh, das hatte ich ja auch bei Lützen dann erklärt, die die Kavallerie im Westen ist ja auch so ein Problem, so ein Problemfeld, weil ganz häufig wird pauschal gesagt, ja, mit Ende des Mittelalters, mit dem Verschwinden der Ritter verschwindet auch die Kavallerie und hat dann eigentlich keine mhm. Rolle mehr. Aber das stimmt ja nicht. Im 16. Jahrhundert kommt die ja wieder und im 17. Jahrhundert spielt sie ja auch eine Rolle. Und da versucht man ja quasi die Schwächen von Kavallerie eben im Nahkampf, diese definitiv haben gegen große Infanterieverbände, auszugleichen, indem man ihnen diese sogenannte caracolla äh, taktik eben gibt. Das heißt, die gucken sich das von den Tataren. Und den Steppenreitern. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ähm, und reiten quasi auf den Gegner zu, feuern ihre Fernkampfwaffen ab, die auf. Also äh, du hast gerade gesagt, Pistolen auf kurzes. Ja, äh, die Pistolen, von denen wir aber zu der Zeit reden, sind ja noch recht groß. Also hm. bei manchen naja, Pistolen das ist, nicht so ist, die, was ist die Grenze zum Karabiner sehr verschwindend. Also, da reden wir wirklich von so einer Pistole. Jetzt, äh, warte mal, ich muss mal gerade kurz hier, damit ich es richtig abschätzen kann. Also so eine Pistole des 16. Jahrhunderts kann teilweise noch bis 60, 70 Zentimeter teilweise lang sein, im krassesten Fall. Äh, der Karabiner ist dann nur un also relativ nur mäßig größer. Äh, diese Dinger sind beide auf ähnliche Distanzen sogar noch relativ wirksam, äh, beziehungsweise auch gleich wieder unwirksam. Da reden wir von vielleicht maximal 30, 40, 50 Metern, teilweise eher weniger. Das Spannende ist halt, dass äh, die sitzen, kommst du noch zu Plattenpanzern, die zu der Zeit vielleicht noch in Benutzung waren? Oder oder haben wir die überhaupt in der Gegend dort gar nicht? Die haben
0: wir ganz, ganz, ganz wenig. Ganz wenig. Ja, weil im Westen fängt man halt an. Wir haben nämlich, das sorry, dass ich dich hier kurz ja, unterbreche, nee, weil ja, das ist ganz wichtig. Dazu, darauf komme ich nämlich noch. Wir haben nämlich einen extremen Mangel an Stahl.
1: Aha. Ja, dann, dann macht es Sinn, dass ich quasi. Äh, weil die Pistolen und die und die Musketen machen ja deswegen auch bei berittenen Sinn, weil sie gegen Gerüstete kämpfen. Der Infanterist im frühen 16. Jahrhundert trägt ja durchaus häufig noch zumindest einen Brustpanzer und einen Helm. Teilweise, je nachdem, von was für einer Art von Ausrüstung wir da sprechen oder von was für einem Söldner aber auch unter Umständen sprechen. Bei den Landsknechten hat man zum Beispiel Doppelsöldner, die waren teilweise wesentlich schwerer gerüstet, die haben sogar noch Arm- und Beinschienen zum Teil an. Dann brauchst du teilweise die Muskete, um die, die Durchschlagswirkung zu haben. Während... Dann auch wiederum Sinn macht, warum die Russen noch auf Pfeil und Bogen zurückgreifen können überhaupt. Hätten die das im westlichen Kontext benutzt, wäre der Pfeil und Bogen wahrscheinlich weitestgehend nutzlos gewesen in vielen Fällen. Da hätten sie dann die Pistole und Muskete unbedingt gebraucht, um überhaupt durch die Rüstung der Gegner zu dringen. Wäre das eben, wie gesagt, im Westen hat man deswegen auch den Pfeil und Bogen wahrscheinlich irgendwann einfach sein lassen, weil du kämpfst nur gegen Gerüstete, da macht der Bogen keinen Sinn. Das Spannende ist, dass die Wirkung von, von Musketen und, und Pistolen gegen Panzer, da geht ja immer noch ein Rüstungswettrennen ab, im Westen zumindest, mhm. so dass du teilweise, im es gibt da so eine Anekdote aus dem englischen Bürgerkrieg, dass ein Kavalleristen, ein Kürassier, also schwer gerüstet selber, mit zwei Pistolen ausgerüstet, reitet in eine gegnerische Formation rein und sieht den Anführer dieser Formation, einen General, einen Reitergeneral da stehen, in seinem Plattenpanzer auch, er zieht die erste Pistole, schießt, schießt vorbei, da denkt er sich, okay, gut, der Gegner schießt auch zweimal an ihm vorbei. Jetzt hat er keine Pistole mehr. Er hat der der Angreifer hat ja aber noch eine übrig. Er reitet auf diesen General zu, setzt ihm diese Pistole wirklich auf den Brustpanzer drauf, mhm. drückt ab, reitet weg, weil er denkt ja, den hat er ja jetzt. Dreht sich rum, sieht der Typ, schmiert, holt sich einfach, reibt sich kurz den Bleischmir vom Panzer und reitet reitet weiter, weil Rüstungen da doch so gut sind. Also äh, diese diese Musketen und und, und Pistolenkiste ist äh, teilweise ja schwierig.
0: Mhm. Naja. Ja, wir müssen halt auch da einberechnen, dass gerade wenn es gegen die Tataren geht, die auch keine schwere Rüstung haben, wie du sagst, die sind ja. leicht bewaffnet und da hilft auch ein Bogen noch was. Genau. Das ist ein ja. Der ist
1: auch billiger. Ne?
0: Ja, und gerade auf sehr schnelle Ziele, also das war eine leicht ja. gerüstete Kavallerie, die da rumgeritten ist. Wenn du da deine Kugel verschießt und dann erstmal zwei Minuten nachladen musst, dann sind die halt da. Ja. Dann, wenn du dann schnell noch zum Bogen wechseln kannst. Ja. da kam der
1: Stahlmangel. Ich dachte, ich ist das doch ein so großes ressourcenreiches Land waren die die großen Eisenvorkommen
0: einfach nur nicht erschlossen oder ja. Ach so? Die finden nämlich irgendwo im Osten. Ja, die, die liegen im Uralgebirge. Ah, okay, und ähm, ja. die finden dann irgendwann plötzlich das Ganze und dann braucht es auch ein bisschen, bis sie wir das wirklich erschließen können und dann okay. kommt irgendwann das, äh, dass auch Waffen günstiger werden. Also die haben ganz lange quasi den Schund aus dem Westen importiert, weil <lacht> sie sich selber halt keine äh, ja, Waffen leisten konnten, herzustellen, mhm. weil sie nicht das nicht den Stahl hatten. Ja.
1: Auch da wieder Hinweis auf die letzten Folge, da haben wir ja drüber gesprochen, dass die Schweden auch deswegen teilweise so radikal und modern ihre Armeen ausrüsten können, weil sie halt die Ressourcen dafür haben.
0: Schwedischen Kupfer, Stahl. Eisen, Stahl, genau. Gut. Die wichtigste Nahkampfwaffe, da würde ich jetzt weitermachen, ja. äh, war die, die gewöhnliche Lanze oder eine sunja eine Stangenwaffe mit einer gebogenen, Messer äh, messerähnlichen Klinge. Diese Reiter trugen dann auch dazu äh, ja Säbel. Das ist also die typische Reiterwaffe. Warum, weißt du, äh, du weißt, das weiß ich, denke ich. Äh, das war ein bisschen häufig, weiß ich, warum Säbel für Kavallerie gerade so besonders gut sind und äh, Schwerse, Schwerter weniger.
1: Ja gut, sagt man einem mittelalterlichen Ritter, dass sein Schwert scheiße ist als Reiterwaffe. Nee, ähm. Ja, das äh, der große Vorteil eines Säbels ist, dass er geschwungen normalerweise ist. Diese geschwungene Form A bedeutet, dass ich eine längere Schneide habe. Äh, und B, dass durch die gebogene Form die Chance, dass ich im Körper stecken bleibe, nicht ganz so groß ist wie bei einem Schwert. Äh, die ist da zwar durchaus noch da, also wenn ich quasi äh, mit so einem Schwert, äh, sagen wir mal, den wirklich ungünstig zwischen die Rippen kriege oder sowas mhm. und das Schwert bleibt zwischen den Rippen eben hängen. Dann äh, der Säbel meine ich, dann habe ich natürlich auch ein Problem, aber durch diese einseitige äh, Klinge dieser Säbel normalerweise, die sind ja nicht zweischneidig, sondern einseitig, äh, habe ich quasi maximale Schwung und und Schlagwirkung als Hiebwaffe eben. Äh, plus so ein Säbel ist normalerweise relativ schwer in der Klinge. Äh, das bedeutet, ich habe halt quasi genug Wucht von oben. Äh, teilweise heißt es sogar, ich bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich das so hundertprozentig annehmen will, aber das müsste mal experimentell untersucht werden nochmal, mal. Äh, Quasi wenn du einen schweren Säbel hast, musst du den fast schon nur auf, auf sagen wir mal, deiner Hüfthöhe als Reiter äh, starr nach außen halten, durch eine Reihe von Gegnern rei reiten und die Klinge macht quasi, ist ja bei denen dann auf Kopfhöhe etwa, macht dann quasi die Arbeit von selber durch ihr Gewicht. Deswegen ist dann dieser Säbel äh, beliebter. Plus, es würde mich nicht wundern, wenn es eine kulturelle Sache auch ist, weil diese Reitervölker sich ja vor allem eben im Osten bewegen, wo äh, der Säbel ja auch als Infanterie, als Fußwaffe sich länger schon quasi ausgebildet und früher ausgebildet hat, als sie eben im Westen dann übernommen wird. Ja, und am besten halt, ihr die geraden Schwerter hast.
0: Was ja, ich so. vor allen Dingen meine als Reiterwaffe ist, dass wenn man mit einem geraden Schwert draufhaut, dann ist mhm. die Krafteinwirkung überall die, dieselbe. Also ja. egal wo. Mit einem gebogenen Säbel geht die gesamte Kraft auf den Punkt, wo du dann triffst. Also du hast ja. eine viel höhere Durchschlagskraft über die gebogene äh
1: Ja, genau, du hast einen höheren Schwung eben. Ja. Das meine ich, ja. Das plus, wie ich glaub plus, wie gesagt, die Form ist auch teilweise stabiler als eine gerade Klinge zum Teil.
0: Was ich bis heute nicht ganz verstanden habe, sondern die, die Waffen der Osmanen, der, wie, wie heißt das Ding? Ah. Jatagan? Ja, genau, das, das Jatagan. Was ja genau falsch rum ist. Also das ist, ja, also das ist ja quasi wie ein Säbel. Ja, aber die aber Schafe ist dick. Ne? Ja, und die scharfe Klinge ist nach innen. Also nicht an der...
1: Achso, das meinst du, ja. Äh, andere Fechtechnik. Mindestens genauso effektiv, aber du kämpfst anders. Ja, äh, ja. ich, ja. Könnte ich mir vorstelle, ist jetzt reine Theorie von mir, dass ich jetzt zuerst einmal an Rüstungen aus dem orientalischen Raum denke, die häufig auch wieder aufgrund des Metallmangels vor allem nach vorne ausgerichtet waren. Das heißt, die haben zum Teil keine vollen Beinpanzerungen. Und wenn ich ja, so einen aber der Gattergarn habe und habe die Klinge in der Biegung drinne, dann kann ich quasi um das Bein drum äh, und kann zum Beispiel von hinten die Kniekehlen durchschneiden. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Also quasi, was du wenn meinst, ich, wenn ich hier Kunde so vor der Kamera mit meinen Fingern mache, dass ich quasi mich hinter das Bein hake oder hinter die Rüstung, wo sie halt eben nicht so stark ist oder wo sie gar nicht gerüstet sind und schneide dann quasi um die herum. Das kann ich mit einer anderen Waffe natürlich nicht. Wäre eine eine Theorie. Plus natürlich die Hackwirkung ist nochmal eine ganz andere. Ne?
0: Das ist eher das, was ich denke, weil die hm. Waffen wurden, also die Osmanen sind irgendwann auch eine europäische Macht. Die ja, klar. kämpfen hauptsächlich auf dem Balkan irgendwann. Den, also wenn sie Ägypten haben, dann ist, bis auf die Auseinandersetzung mit den Persern, äh, ist den der Orient relativ bumpe, um ja. es mal so auszudrücken. Ja. Ich merke übrigens, dass ich das nächste Mal doch einen anderen Hintergrund für den Chat aussuchen sollte.
1: Ja, weil man nicht so gut sieht, meinst du? Ja, ja. ja.
0: Vielleicht naja. doch weißes Papier nochmal. Doch, weißes Papier. Oh, und
1: übrigens, ja, ich bin nicht der Karol. Ich habe zwar mindestens genauso wenige Haare wie er, aber äh,
0: ja. Es kommt bei Karol immer ganz auf das äh, auf die Jahreszeit an. Echt? Ja, ja. Hat der ein Winterfell? Ich, aber manchmal schon.
1: <lacht> ja, bei mir ist ganzjährig leider Gottes Glatze.
0: So, wir waren bei der, bei diesen Nahkampfwaffen, genau. Ja. Und den Säbels, also dann die Säbel im türkischen, bzw. polnisch-ungarischen Stil, die dann von russischen Schwertschmieden kopiert worden sind. Ja. Beliebt war auch der Pallasch mit gerader Klinge. Das ist dann, den gibt es in sehr reich verzierten Formen, die dann häufig mit edlen Kriegern assoziiert worden sind. Da tut du, du nichts gerade mit dem Kopf, also
1: ich habe schon Palasche, Prachtpalasche gesehen. also und Die sehen schon sehr nur, schön aus. Absolut. Ich kann das Lied, das hohe Loblied der Wallace Collection in London nicht oft genug singen. Hm. Die haben so einen wunderbaren Überblick. Die haben auch eine erstaunlich gute. da habe ich das erste Mal mongolische Rüstungen und Ausrüstungen und mongolische Waffen live gesehen in diesem hm. Museum. Und auch direkt im Vergleich mit europäischen, also wenn ihr mal in London seid, geht da hin, da seht er mal solche Dinge im Original. Herrlich.
0: Ich habe äh, mongolische Waffen, habe ich äh, auch ganz schön in, in, in Samarkand in dem Museum gesehen. Ähm, da waren auch einige äh, mongolische und simuridische Waffen aus, ausgestellt. Das war auch ganz mhm. interessant. Aber nicht mit halt. Die konnten das auch nicht dort mithalten mit der Wallace Collection. Ja. Gut. Eine weitere Form war auch die Suleba. Das ist eine breite und nur leicht gebogene Klinge. Also wir haben eben auch dieses europäische Breitschwert fast schon. Beziehungsweise manchmal haben wir sogar das europäische Breitschwert im Grunde der genommen. Das so.
1: sieht sehr ähnlich aus wie ein leicht gekrümmtes ja. europäisches Breitschwert der Zeit, ja.
0: Genau. Die ähm, russische äh, Kavallerie zeichnete sich sehr dadurch aus, dass sie ähm, alles verzierte. Sei das heißt, es nicht nur diesen Pallasch. Wir haben auch die, äh, die Scheiden der Säbel waren mit Barocko- bzw. Safian-Leder überzogen. Kennst du das? Ja. Also sehr teurem und sehr edlem Le Leder. Und häufig ja. geprägt. Ja, das war dann auch mit Edelstein und Halbedelstein besetzt. Und auch die Kolben der Akebusen waren mit Perlmutt- oder Elfenbeineinlagen verziert, während Rüstungen, Helme und Armschützer mit Gravuren und Einlegearbeiten versehen waren. Sehr das
1: orientalisch angelehnt häufig.
0: Ja, das ist was, ja, ich meine aber auch dieses, ähm, die orthodoxe Kirche mit dem ganzen Prunk ihrer, äh, wie heißen sie? Ah, Ikone? Danke. Mit ihrer Ikonen und ähm, sowas. ich Das erinnert mich da auch so ein bisschen dran. Aber ich meine, der orthodoxe Glauben ist ja auch so an dieser Schwelle zwischen Orient und Occident. Das passt schon ganz Deswegen, gut.
1: Das, das siehst du da so oft. Also solche Permutt-besetzten Gewehre äh, hast du mhm. im orientalischen Raum ja teilweise bis, ja, bis heute noch. Also so Berber, äh, Berbergewehre zum Beispiel mhm. äh, sind teilweise fast schon unpraktisch schön. Äh, afghanische Gewehre, äh, es gab im 19. Jahrhundert einen Regenhandel und auch heute jetzt nochmal mit, mit dem Afghanistan-Krieg einen Regenhandel mit afghanischen Gewehren, weil die teilweise als Waffen echte Grütze waren, aber mhm. die waren toll, toll verziert und also die richtig guten waren toll verziert und, und unheimlich prunkvoll teilweise waren sie leider Gottes technisch nicht unbedingt auf dem Stand. In Japan auch. In Japan hast du äh, ab dem tokugawa Shogunat wo, wo quasi Frieden herrscht und der streng überwacht wird, hast du äh, Waffen, die werden zu Prunksymbolen und da kriegst du, da, da, da kannst du ja gar nicht vorstellen, dass wenn du schießt, hast du Angst, dass dir die Hälfte von der Verzierung eigentlich mhm. abfällt äh, oder oder wenn du irgendwie jemanden damit über den Schädelhaus hast, hast du eigentlich Angst, du verlierst quasi ein halbes Kilo Edelsteine, aber die Leute machen es halt, weil auch ein Statussymbol natürlich ne, ist.
0: Mhm wo du gerade bei afghanischen Waffen warst. Ja. Das ist gar nicht so falsch, weil viele der Waffen wurden auch tatsächlich aus dem Osten und dem Süden mitgebracht, nachdem äh, es dort erfolgreiche Kriegszüge gab. Ja. Darunter eben Säbel, deutsche, aus türkischem oder persischem Damaststahl, ägyptische, Misuki-Helme, Schilde, Sette, Steigbügel, bestickte Pferdedecken und Arkebusen, was in die Richtung, also Gewehre, okay, Schusswaffen. Ne?
1: Das sagt mir hm. doch was. Misurka ist doch auch ein typisch russischer Helm, gell? Ja. Das ist, ist äh, das sind diese orientalisch
0: anwirkenden äh, wirkenden Helme. Spitz. Ja.
1: Mit Spitze oben drauf. so genau. ein Dorn. Das sind Vorne diese vielleicht so eine leichte Visier mit einem Dorn-Visier, ne? Genau. In in ja. Richtung. ja.
0: Ja. Das sind aber wenn die von da. Ja, äh, wenn man wenn man die sich anschaut, die erinnern sehr stark an ja, die stimmt ägyptischen Helme. Der und der das, das
1: war, äh, Es gibt diese Spiel Blade War äh, with hm, ja, Fire and ja, ja. Sword. Da, da, da habe ich natürlich auch viel diese russischen Ausrüstung gesehen. Ich hatte aber nicht auf dem Schirm, dass die Misurka, ich dachte, okay, da haben die Russen wieder sich, oder die Ost, die osteuropäischen Staaten wieder sowas Eigenes entwickelt, aber dass sie das aus dem Ägyptischen haben,
0: ja. Ha. Aber wie gesagt, Stahlmangel, also alles importieren oder teuer selber herstellen, also waren auch die Ausrüstungen sehr teuer. Eine komplette Rüstung eines Reiters im 16. Jahrhundert kostete vier Rubel und 50 Kopeken. Und das ist also quasi das Jahresgehalt eines äh, Strelizen. Ja. Dazu noch der Helm für einen halben Rubel oder Rubel, sowas in den äh, Dreh rum, Und einen Säbel für drei bis vier Rubel. Also das kann sich ein Strelitz nicht unbedingt äh, direkt leisten. Ähm, jedenfalls, wenn man das dann mal vergleicht mit dem Preis eines äh, ja, kleinen Dorfes, also wir haben jetzt, sagen wir mal, vier Rubel für die Rüstung, vier Rubel für den Säbel, also acht Rubel, neun Rubel mit, mit dem Helm. Ein kleines Dorf konnte man sich für für zwölf Rubel äh, kaufen. Hm,
1: Schnäppchen. Ja. Geht das heute auch noch?
0: In Russland? Weiß ja. nicht, vielleicht schon.
1: <lacht> die Kavallerie <lacht>
0: Ja, normaler Herr. Will ich ein kleines Land? Ich sollte es lassen. Ich habe gerade ein Visum beantragt für Russland. Ich <lacht> muss jetzt. Ja, äh Ich muss heute ruhig sein.
1: <lacht> Gerhard, Sie wollten einreisen.
0: Jetzt nicht mehr. Wir sind da anderer
1: Meinung. Auf wir das sehen.
0: Ja. Wir können es aber auch vergleichen mit, ähm, Kornpreisen. Kornpreise ja. ist ja immer so dieses wichtige Einheit für Kaufkraft bzw. als, äh, gern genutzter Vergleich. Ja, guter Indikator. Und wir haben 1569, 70 eine Hungersnot in Russland. Und oh. dort erreichten 5 bis 6 Put, Roggen. Put ist eine Maßeinheit dort. Äh, das sind so 700, äh, 700, nein, 176 bis 211 Pfund. So ungefähr. Also den 100, Preis von einem Rubel. Kilo drum. Also fünf bis sechs Put kosten eben ein Rubel. Das ist eine Menge. Aber damit können wir eben auch sagen, dass äh, in Hungersnot der Getreidepreis fast an den von von Rüstungen rankam. Die Kavallerie und die Infanterie, das war die Hauptbewaffnung derer, war das, äh, sagte ich schon, Pichal. Also das Gewehr. Und das musste jeder von denen besitzen. Zumindest so sagte es der Zar. Und es war auch verpflichtend, dass sie zwölf äh, Krivenki, das sind 13 äh, Pounds, also L, LB hier. Pfund, ja. Pfund, Pounds, ist doch is so Pounds, oder?
1: Ja, ja. Du Pfund. kannst aber auch Pfund sagen. Es ist äh, der ja. Unterschied zwischen metrischen und äh, imperialen Pfund ist verschwindend gering. Finde ich.
0: Genau. Sie mussten auf jeden Fall diese 12 äh, Krivenki-Schießpulver und das gleiche Gewicht auch an Blei und Kugeln haben.
1: Also ungefähr so. 6 Kilo F Pulver und Kugeln. Ja. Wenn man bedenkt, pro Schuss, sagen wir mal, je nach Größe des Gewehrs maximal so, also muss ich jetzt schätzen, 100 Gramm Pulver. Das ist schon fast zu so viel. Mist, ich hatte mal im Kopf, wie viel, ich hatte mal im Kontext des siebenjährigen Krieges, habe ich mal äh, gelernt, wie, viele, wie viel Pulver du pro Schuss normalerweise gebraucht hast, jetzt mit wieder entfallen. Na egal, sei es drum. Kommt wahrscheinlich auch schon, sehr,
0: sehr oft die Zeit an, dass äh, die Technologie immer besser wurde, man weniger Schießpulver brauchte.
1: Ja gut, vor allem das Kaliber war ja teilweise damals wesentlich größer mhm. als später. Das ist ja relativ große Kugeln äh, und brauchst dann natürlich viel Pulver. Plus, äh, das muss man halt auch, darf man nicht vergessen, ähm, Du hattest vorhin von gezogenen und glatten Läufen gesprochen, mhm. nur für die, die es nicht wissen. Das, der Unterschied ist im Prinzip, ein glatter Lauf ist wirklich wie ein Rohr, wie ein Kanal oder Ofenrohr, einfach gerade. Und ein gezogener Lauf hat halt eben spiralförmig verlaufende Rillen im Rohr, die die Kugel äh, durch die Lenkung der, der Explosionsgase bei dem, bei der Zündung des Pulvers eben in eine, Drall, in eine Drehbewegung versetzt um ihre virtuelle Längsachse. Äh, und das ist das, was Waffen, was diesen Waffen auch zum Teil ihre Präzision gegeben hat. Äh, Genau, so. <lacht> und äh, bei einer Glattrohrmuskete hast du häufig, brauchst du teilweise mehr Pulver pro Ladung, weil äh, die ja äh, quasi die Kugel meistens einen kleineren Innen durch, also kleineren Durchmesser als das Rohr hatte, damit man sie gut laden konnte. Das heißt, du brauchst teilweise mehr Pulver für einen Schuss, weil du immer davon ausgehen musst, dass ein gewisser Teil der Explosionsgase und damit auch der Energie an der Kugel vorbei äh, das Rohr verlässt. Und nur ein Teil treibt die Kugel überhaupt voran. Dementsprechend lädst du quasi teilweise ein, ein, ein Gewehr mit glattem Lauf mit ein bisschen mehr Pulver, als teilweise dann später ein Gewehr mit gezogenen Läufen braucht.
0: Mhm.
1: Also es macht, das macht auch einen Unterschied.
0: Wo wir jetzt aber bei diesen Pischhals waren, und ich sagte schon, ja. dass das ein sehr verallgemeinernder Begriff ist. Weil ein Pichal kann von einer Pistole bis zu einer Kanone alles sein. Und da ist ja schon ein äh, gewaltiger Unterschied ob du jetzt eine Kanone hast oder eine Pist ein, ein Pistölchen. Mhm. Und es gibt aber natürlich trotzdem die Möglichkeit, das zu unterscheiden. Wir haben zum Beispiel die Pichal Satinia, Satinaya. Sorry, die Pichal Satinaya. Das sind die Geschütze mit größerem Kaliber. Die Pichal Rishnitsa, das ist die Standardwaffe der Strelizen, also so eine Arkebuse oder Muskete. Und die äh, Pichal Savesnaya, das ist tatsächlich auch eine Muskete, aber mit einem äh, mit einer Lederschlaufe zum zu besseren Halterung. Warum auch immer die das unterschieden haben, aber dann nicht mit einer. Also egal. Aber das sind so die Lederschlaufe
1: im Sinne von Schultergurt, also quasi ja. einmal den ganzen Lauf entlang, dass du sie schultern kannst. Ja. Ja Gut, das ist eine spätere Stufe davon, weil die frühen Gewehre hatten das nicht. Also die Muskete zur Zeit, als man Musketen noch von Akebusen unterscheiden musste, weil es noch zwei verschiedene Arten waren, hast du normalerweise okay. nichts, um die auf der Schulter zu tragen. Das kommt dann später, wo dann quasi die Akebusen immer mehr verschwinden und es immer mehr in Richtung der einheitlicheren Muskete geht. Da hast du dann diese Schulterriemen äh, äh, eben häufiger.
0: Das ist dann meine Erklärung, die mir nicht so ganz kam. Ach so, ja. Ich sagte aber schon, dass die russische Armee sich immer noch größtenteils auf Kavallerie berief, auf Adelskavallerie. Wir haben die Strelitzen, die als Infanterie was, an, was Eigenes sind, aber trotzdem, auch im 16. Jahrhundert haben wir noch ganz viel Adelskavallerie. Das ist aber nur möglich gewesen, indem die Pferdezucht auch eine Verbesserung gefunden hat. Und das konnte nur dadurch gelingen, indem man aus Asien Pferderassen einführte. Äh, Und wir haben dort die Pferderasse der Nogai. Oder Nochai. Nogai-Pferde. Ja. Nogai die heißen tatsächlich wie die Tatarisch-Ethnie, aber das sind kleine, zähe Steppenpferde, die, ähm, ja, sehr weite Strecken mit geringer Ration zurück führen konnten, also sehr ausdauernde Pferde. Jede Delegation der Nogai-Tataren, also wie gesagt, es gibt die Nogai-Tataren und die Pferderasse der Nogai, brachte so 40.000 bis 50.000 Pferde mit, wenn sie eben nach Russland reisten, um dort äh, ihre Pferde preiszugeben. Zuerst durften wir... Ja, ich bin
1: wieder Steppenreiter. Es wird gerade im Chat geschrieben. <lacht> Ihr merkt, der foltert mich gerne.
0: Ja, ja. Ey, komm, <lacht> ich halte mich, halt mich schon zurück bei dieser Folge. Ich hätte noch <lacht> viel mehr sagen können. Oh Gott. Ähm, jedenfalls war es an den Pferdepflegern des Zaren daran, als erste auswählen zu dürfen. Und dann durften danach abstufig der sozialen, des sozialen Rangs immer weitere einkaufen, bis es keine mehr gab. Jede Delegation, ähm, konnte für so ein Pferd ungefähr acht Rubel nehmen. Eine Stutenfohle sechs und ein Fohlen ungefähr drei Rubel. Also acht Rubel für einen, für einen Hengst, wurde sechs und Fohlen drei. Aber wenn wir jetzt wieder sehen, also acht Rubel war schon ein ordentlicher Preis dafür. Ja. Jetzt kommt aber das, was am meisten Verbindung findet zu der Lützenfolge. Wir haben nämlich die russische Armee, wie sie ins Feld geführt wird. Die die Struktur, wie kämpften sie? hatten ja, ja bei, bei Lützen das Terzio und ähm, wie, wie hieß die der ähm, der Schweden dann?
1: Die Halbregimenter.
0: Im 15. Jahrhundert war die Feldorganisation der russischen Armee noch sehr einfach. Die Truppen waren in große Formationen im linken und rechten Flügel sowie Vorhut und Vorauskommandos unterteilt. Ja. Dabei handelt es sich nicht um feste Regimenter, sondern um Schlachtformationen aus Kavallerie und Infanterie. Auf dem Marsch wurde das Heer von dem ranghöchsten bei Boden befehligt, bei Wurde ist auch wieder so ein, so ein Begriff. Und während bei ja
1: Polen, hm? bei Botschaften.
0: genau. Während andere Regimenter, also dann andere Woiwoden, andere Regimenter anführten. Militärische Fahnen, auch die der einzelnen Wivoden, spielten eine wichtige Rolle, ebenso wie die Militärmusik. Das hatten wir da auch. Bei der Lütz. Nee, das war bei der Armada. Nee, bei, bei welcher waren das? Äh,
1: Lützen haben wir es auch angesprochen. Da war die Frage von Karol, glaube ich, warum da in der Mitte des Regiments bei den Spaniern diese äh, Pfeifer und Trommler angezeigt waren.
0: Ich glaube, der kam sogar damals aus dem Chat, aber das weiß ich gerade nicht mehr. Ich äh, weiß ja. es auch
1: nicht. Mehr. Ich glaube, Karol hat es mir auf jeden Fall gestellt. Ich habe ja den Chat nicht gesehen während der Folge.
0: Die russische Armee verwendete riesige äh, kupferne Pauken, die zwischen vier Pferden getragen wurden, sowie türkische Tülymbasen und ja, kleinere Pauken, die am Sattel eines Reiters befestigt waren. Die Reiter trugen dann auch noch Trompeten und Rohrflö Rohrflöten. Das wäre jetzt erstmal zu der Musik genug gesagt. Also im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches, außer dass vielleicht diese kleinen nicht ganz so vertreten waren. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ha? Diese kleinen Trommeln, die vor äh, Infanteristen häufig. Ja. Äh,
1: Trommeln halt einfach, das waren einfach nur Trommeln.
0: Ja, haben die nicht schon einen speziellen Namen? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber die waren jetzt äh, am Anfang in Russland noch nicht so vertreten. Die kamen dann erst mit einer westlichen mhm. äh, Reform des Ganzen. Während der Herrschaft Ivans IV. nahm die Rolle der Moskauer Artillerie dann auch immer weiter zu, die zuerst in dem Pushkaskaja Isba, dem Geschützhaus, organisiert war. Im Jahr 1547 wurden den Kanonieren, wurden die Kanoniere den Strelizen zugerechnet, waren aber eine eigene Formation innerhalb der Strelizen. Also waren von denen schon noch irgendwie unabhängig. Die Feldzugskleidung oder ja die Uniform der Kanoniere variierte. Es gab gerade die Frage im Chat, wie viele Kanonen wir da reden. Das genau. kommt ganz auf einem Anfang relativ wenig und das werden dann natürlich über die Zeit immer mehr. Weißt Aber, du, ob
1: das dann ähnlich war wie in Europa, dass dann quasi einzelnen Formationen Kanonen zugeordnet waren oder waren die Kanonen wirklich äh, was separates damals schon?
0: Die Kanonen waren was separates die waren es gab ein extra Kanonenregiment die dann natürlich je nachdem in den Schlachten aufgeteilt worden sind mhm. aber sie wurden sie lebten alleine in einem äh, oder sie waren alleine einem sowas ähnliches, in der Kaserne zugeteilt wo sie mhm. dann auch gemeinsam übten die ähm, waren zwar gut bezahlt aber es war sie hatten keinen guten Ruf also es galt nicht als besonders ehrenvoll bei den bei der Artillerie zu zu dienen ja. weshalb es immer problematisch war dort für neue Kanoniere zu finden okay aber die waren jetzt eigentlich getrennt von den anderen Strelitzen zum Beispiel.
1: Also es war auch dann nicht so, wie gesagt, wie im Westen, dass du Regimentstücke hast. Das heißt, du hast ein Regiment Strelitzen und dieses Regiment Strelizen hat jetzt, sagen wir mal, sechs Kanonen dabei oder sowas. Nicht, dass ich fürchte. Okay, gut.
0: Also es gibt dann eben spezielle Puschkarski-Regimenter, das sind halt spezielle Artillerie-Regimenter. -Artillerie ja. Im Kriegsfall dann halt, also im Schlachtfall können die natürlich aufgeteilt werden, weil es ja in dem Regiment auch Unterkommandeure gibt. Und dann heißt das, du geh mit deinen zwei Kanonen dahin, du mit deinen zwei Kanonen dahin, du mit deinen zwei Kanonen dahin. Aber wenn sie eben als Regiment gezählt werden, ist das ein reines Artillerie-Regiment.
1: Okay.
0: Ich war bei der, äh, bei der Feldkleidung, die bei den Kanonieren... Äh, variierte, aber im Grunde genommen den der Strelitzen ähnelt, weil sie ja auch mit den Strelitzen eigentlich äh, zusammengezählt wurden als Einheit, also nicht als Regiment als Einheit. Ähm, und sie trug eben auch einen Kaftan, der war aber et etwas kürzer und wurde als äh, Sugar Kaftan bezeichnet.
1: Sugar Kaftan.
0: Sugar Kaftan.
1: <lacht> Zucker -Kaftan. <Okay. lacht>
0: Und am Anfang trugen sie tatsächlich auch noch Kettenhemden und Helme und Wappenschilde. Aber das ist eine, ja. Oh. Das ist hat äh. <lacht> relativ schnell aus der Mode gekommen, aus gewissen Gründen, <lacht> weil sie festgestellt haben, dass, äh, die Artillerie doch meistens aus Distanz schoss. Ich wollte gerade
1: sagen, wozu <lacht> brauchen die ein Schild? <lacht> weißt du, wenn du unter Artillerie, wenn du, wenn du quasi von einer anderen Batterie da Beschuss gehörst, kannst du mit dem Schild auch nichts machen. Tja. <lacht> hast vielleicht bessere Zielscheibe, das war alles. Okay. Spannend, was sich da noch mittelalterlich anmutende Elemente bei denen erhalten haben, sehr lang, ne?
0: Gut, es kann sein, dass die am Anfang immer noch damit rechneten, dass sie in den Nahkampf übergehen mussten, die äh, Artilleristen und dann eben ja, die Waffen wahrscheinlich noch selber da, da dabei hatten und dann plötzlich Artilleristen Infanteristen wurden.
1: Gut, das macht vielleicht Sinn, ich gehe stark davon aus, dass die Russen die Kanonen nicht anders benutzt haben als im Westen, wenn du sagst, aus größerer Distanz. Wir hatten es ja bei dem Terzio etc., die Artillerie steht ja quasi auch mit an vorderster Front. Ja. Äh, und dann macht es natürlich Sinn, dass ich dann vielleicht denen was gebe, damit sich irgendwie verteidigen können. Ich meine, Artillerie hat ja irgendwann auch, du hast ja danach im 19. Jahrhundert gibt es ja auch diese Kanonen an Kanonen diese Schilde, diese Schutzschilde, weil du halt eben immer die Gefahr von Splitterwirkung oder Feinfeuer mhm. oder sowas hast. Insofern macht's vielleicht auch noch Sinn. Es ist halt trotzdem für die Zeit wirklich archaisches Versatzstück fast noch.
0: Ich hätte vielleicht nicht Wappenschild einfach nur Schilds sagen sollen, dann wäre es nicht ganz so witzig, aber gerade wenn man sich das klassische Wappenschild vorstellt. <lacht>
1: Ja, es ist Wenn ich mir vorstelle, ich stehe da mit so einem bunten Schild und die meisten russischen Wappen sind ja dann doch äh, teilweise noch mit mit etwas äh, formaleren Symbolen ausgestattet. Ich stelle mir dann irgendeinen Fürsten vor, der eine arme Sau ist und irgendwie nur so einen roten Kreis auf goldenem Grund oder sowas hat. Und das ist halt wunderbar die Zielscheibe Hallo, Jesus. Und die gegnerischen Artilleristen machen sich Spaß draus, zu einzuschießen oder so. Ah, ja, egal. Ja. Geht ja um Tod und Verderben, deswegen
0: uns. Ja, das können wir besonders gut. Ähm, äh, Im Winter ja. gibt es dann den extra Mantel aus Schafsfeld, das ist der Poloshobok. Aber der russische Winter ist bekanntlicherweise etwas härter. Und da habe ich dich schon während der Woche drauf angesprochen, es gibt sehr viele talentierte Kanonengießer. Ja. Wir haben Stefan Petrov, Bogdan Piatoy, Operonja Fedorov oder Kashpir äh, Gunjasov. Und Kashpirs Schüler, Andrei Chochov, das ist der bekannteste von ihnen. Und Andrei Chochov kennst du auch, weil ich habe dir sein, also eine seiner bekanntesten zugeschickt. Die ja, ja. ist nämlich so, also ich fange vorhin an. Andrei goss sein erstes Geschütz 1568. Sein zweites und drittes da 69 und dann eben immer weiter. Und die wurden zuerst für die Verteidigung von Smolensk ja, gebaut und später dann gab es auch ein, ein Geschenk an den Zahn dazu komme ich gleich. Und er, ja, goss auch das erste bekannte großkalibige Belagerungsgeschütz, also diese äh, Bombarden. Und das ist ebenfalls dann ins Molenz gelandet und von ihm sind heute noch zwölf äh, Geschütze erhalten. Ja, gerade eben die die Frage aufkam. Er soll, also wegen der Zahlen, er soll über 20 hergestellt haben. Und jedes davon hat auch einen Namen. Wir haben die Füchsin, den Wolf, den Perser, den Löwen oder den König Achilles. Und 1586 hatte er dann eine riesige Kanone gebaut, dem Zaren Fjodor ivanowitsch zum Geschenke halber. Die Sarpuschka. Die Sarpuschka. Und <lacht> die steht heute noch äh, in Moskau vom Kreml oder im Kreml. Und die Sarpuschka ist... Groß. <lacht> ist verziert. <Schamlose> Untertreibung. <lacht> Sie ist verziert. Das könnte ich jetzt mal tatsächlich schauen. Ähm, das ja. mache ich noch gerade. Sarpushka.
1: Ich kann, ich kann in den Chat mal das reinhauen. Ich bin nämlich schon auf der Wikipedia-Seite. Da könnt ihr mal klicken und mal schauen, wie das Ding aussieht. Es ist
0: eindrucksvoll, aber lächerlich. <lacht> ja, ich müsste das ja auch eigentlich hinbekommen. Kannst du es einblenden bei dir? Ich oder wie? müsste es einblenden, eingeblendet bekommen. Eine Quelle hinzufügen. Äh so, durchsuchen. Boom. Da, jetzt sieht man mich zwar nicht mehr, aber jetzt sieht man Zabuzika. Da, äh, ja. da kann man also auch reinklettern, wie man sieht. Und man sieht nebenan auch die nachgebildeten Kanonenkugeln. Das waren That's schon.
1: motherfucking big balls.
0: Aber äh, wie Flo dann schon direkt so richtig zurückschrieb, äh, es ist unwahrscheinlich, dass das Ding überhaupt irgendwann mal eingesetzt worden ist. Was man aber auch schön sieht, was ich ja bei den äh, Gebären schon angesprochen habe und äh, auch bei den Waffen und Rüstungen, dieser hohe Grad an äh, Schmuck, an, an Zierschmuck. Ja, die Feuerfrequenz wird gerade <lacht> im Chat gefragt. Ja wahrscheinlich null, weil nie abgefeuert. Einmal. <lacht> Dieses aber, Ding kannst du
1: garantiert nur ach, einmal abschießen. Danach ist normalerweise rum.
0: Äh, es ist kein Schuss überliefert von dem Teil. Gut.
1: Ich meine, diese diese Zartbuschka ja. steht in einer wunderbaren Tradition seit dem Spätmittelalter, also seit man angefangen hat Kanonen herzustellen und spätestens seit dem der Frührenaissance, wo äh, auch die Städte immer selbstbewusster werden. Ähm, gab es so eine Art Wettrennen. So eine Kanone ist ein unheimliches Prestigeobjekt, weil die ist aus Bronze, deswegen ist er auch so grünspanig. Das ist ein imperiales Material, das ist ein sehr wertvolles Material. Es ist eine hohe Kunst, die erforderlich ist. Ein enormer Auf Aufwand zur Fertigung von so einer Kanone. Und ganz häufig haben Städte oder einzelne Fürsten sich eines oder zwei oder drei dieser Supergeschütze geleistet. Das waren dann eben diese Bombarden, von denen du eben gesprochen hast. Wie zum Beispiel diese Zarpuschka. Die verschießen... Wenn sie schießen konnten, haben die natürlich Kugeln verschossen. Damit konntest du wirklich Stadtmauern, vor allem, wenn es noch spätmittelalterliche Stadtmauern waren, teilweise innerhalb von kürzester Zeit platt machen. Äh, aber häufig waren das eben Einzelgeschütze, deswegen hatten sie diese Spitznamen. Es gibt ja auch in Europa dann wunderbare, zum Beispiel die Nachtigal oder die geile Metze oder sowas, wenn du sie übersetzt. Die haben da wirklich auch teilweise, die waren üppig verziert, weil sie Prestigeobjekte vor allem waren. Weniger weniger praktische Waffen als mehr Prestigeobjekte und und, und so, ein, so ein Schaubild oder so ein, so ein Angeberobjekt zu haben. Oder guck mal, was wir uns leisten können. Guck mal, was wir für Know-how auch in unserer Stadt oder in unserer Region uns leisten können und haben. Das oder ob die wirklich richtig zum Einsatz gekommen sind, eher nicht unbedingt. Äh, es gibt ja auch äh, jede Menge Geschütze. Ich weiß nicht, nach dem Ersten Weltkrieg ist doch, glaube ich, aus Koblenz? aus der Festung Ehrenbreitstein eines dieser Riesengeschütze geklaut worden, also geklaut, <lacht> erbeutet worden von Napoleon und da gab es einen Jahrzehnte, Jahrhunderte langen Streit, zwei Jahrhunderte lang, bis diese Kanone dann irgendwann wieder zurückgegeben wurde, weil das eben solche Prestigeobjekte waren. Mhm. Da ist diese Zarpuschka quasi auch in dieser Reihe drin. Es ging darum zu zeigen, was man kann, was man sich leisten kann. Militärisch waren die Dinger voll für den Arsch. Die Logistik, um so ein Ding ins Feld zu bringen, ihr seht ja auch vielleicht, die Lafette von dem Teil ist nicht sonderlich gut. Und also auch wenn diese diese Kanone wahrscheinlich einen Schuss hinbekommen würde, wenn du da wirklich mehrere Schüsse draus abfeuern würdest, du brauchst so viel Pulver, um so große Kugeln weit genug und um mit ordentlich Durchschlag zu schießen, <lacht> dass selbst diese relativ dickwandige und relativ zähe Bronzekanone irgendwann, ja, da ja, macht halt von
0: <lacht> Was mir immer einfällt, ist die Story mit der Belagerung von Konstantinopel, wo es auch ja. dieses Geschütz gab, was einmal am Tag äh, schießen ja. konnte, was im Endeffekt wahrscheinlich einfach nur psychologisch war, weil das Ding halt ordentlich Wumms gemacht hat, aber die tatsächlichen Einbrüche in die Mauer äh, eher von kleineren Geschützen kamen.
1: Ja, äh, also wie gesagt, das Problem war, also gegen eine mittelalterliche Mauer, die von Konstantinopel war sogar noch antik, Konnten solche Geschütze durchaus was auswirken? Wenn du ihnen die Zeit gegeben hast. Äh, es gibt ja die
0: Berichte davon, so. wenn das dieses große Ding das Namen, ich vergessen habe, ich ja. hat auch so einen speziellen Namen. War es nicht ja. auch, auch Löwe oder so? Ich weiß äh, es ja, gerade ja, nicht. Ja. Äh, wer das hat der getroffen. Und dann haben die Konzentr, ja. die, äh, die äh, Buzantine einfach das Ding nochmal zugeschüttet, das Loch in, in der Mauer. Also, weil diese halt äh,
1: die halt. Chris, äh, sag es doch, hat äh, doch Ajankur-Folge, wo ich von der Belagerung von A äh, von, äh, von, äh, Fleur gesprochen habe. Die Engländer ballern den ganzen Tag auf eine Mauer, schießen am Abend eine Bresche, bereiten sich für den nächsten Tag auf einen Angriff vor, stehen plötzlich vor einer ganzen Mauer, weil die Franzosen nachts dieses Loch wieder zugeschüttet haben. So, darum, damn it. Dann müssen sie nochmal loslegen. Also, das deswegen ist schon ein
0: wird in den Quellen und auch dann in der älteren Forschung dieser Einfluss von den großen Kanonen häufig überinterpretiert. So. Ja.
1: Ja. Die machen was her in Film, im Fernsehen. Die haben auch eine psychologische Wirkung. Ja. Wenn wenn du so ein Ding mit deiner Armee vor eine gegnerische Burg, Festung oder Stadt schleppst, das, hat, das ist ein Statement. Das ist ein, das ist wie im Zweiten Weltkrieg. Guck mal, im Zweiten Weltkrieg hatten die Deutschen äh, ihre Eisenbahngeschütze oder noch viel geiler, das Karlgerät, Ein Mörser mit, ich weiß gar nicht, wie viel wie viel Zentimeter der hatte. Das Ding war völliger Overkill. Aber Was ist auch die
0: dicke Bertha.
1: Die dicke Berta war im Ersten Weltkrieg. Die ah. war noch halbwegs, äh, die war noch halbwegs sinnvoll. Die die war auch noch äh, benutzbar. Aber zum Beispiel, ich, ich google es mal ganz, ganz schnell, das Karlgerät war ein Mörser mit 60 cm Kaliber. 60 cm Das Ding war auf einem kettengetriebenen motorisierten Unterbau drauf. Äh, das Ding, äh, da, schön, auf Wikipedia steht dabei die Kadenz, 0,1 Schuss pro Minute. <lacht> ähm,
0: Was ist denn, denn? Also ein, so ein, ein ist pro ist Stunde. Ja,
1: sozusagen. <lacht> Das ist eine so große logistische Herausforderung. Stellt euch mal vor, diese dieses, diese äh, Sarpuschka, bis die mal mit Pulver geladen ist, um so eine Kugel voll zu, äh, fortzubewegen, da brauchst du paar Dutzende Kilo von Pulver. Allein das Pulver ranzubekommen, ist damals teuer und schwierig. Pulver ist ein absolutes teures Produkt. Nicht überall kommst du an die, an die Rohmaterialien. Pulver ist schwierig zu transportieren. Weh, es wird nass. Äh, das die Menge an an Material, die die logistischen auf je, nach jedem Schuss garantiere ich dir, müsstest du diese Waffe komplett neu ausrichten und dürftest wahrscheinlich ja. die gesamte Stellung, in der die untergebracht ist, komplett neu bauen. Ja. Komplett. Weil wenn das Ding einmal schießt, das gräbt sich regelrecht in Boden ein, das das durch die Erschütterung, durch die Druckwelle zerlegt es dir alle, das zerlegt dir die ganze Stellung drumherum, das zerlegt dir deine deine Wallanlagen, die da drumherum sind, das legt dir wahrscheinlich sogar Zelte flach, die drumherum stehen, das völlig unpraktisch. Aber naja, sei es drum. Bevor hier die Leute sich bemüßigt finden, fühlen sie mich weiter mit Steppenreitern zu Bombardieren hier im Chat. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter.
0: Es gibt aber weit verbreitet in der Forschung oder alten Forschung und auch vor allen Dingen in der ja, Öffentlichkeit diese Vorstellung, dass im ja, Russland des 16. Jahrhunderts viele oder sagen wir mal hauptsächlich diese ja doch größeren, schwereren Kanonen eingesetzt worden sind. Das stimmt so nicht ganz. Wir haben auch genug äh, kleinkalibrige Kanonen, die eingesetzt worden sind. Nur diese großen Dinger wurden halt aufbewahrt. Die kleinen sind halt häufig auch eingeschmolzen worden, im Nachhinein kaputt gegangen. Das waren halt nicht die Prestigeobjekte, die behalten worden sind. So kommt dieses Bild dann zustande. Und äh, es gibt dann auch... Hier ja, extra sehr kleinkalibrige, kalibrige, schnell verschiebbare und versetzbare Artillerie, die in Holzfestungen, an der sich immer weiter ausdehnende Grenze Russlands eingesetzt worden ist. Also gerade die, oh Gott, bin ich jetzt gerade wieder rot, äh, gerade die ähm, ähm, Ostgrenze, die ja immer weiter nach vorne äh, gesetzt worden ist so, zu dieser Zeit, da war sehr leichte und ähm, gut versetzbare Artillerie eingesetzt. Da kann ich jetzt auf einen Film verweisen, dessen Namen ich vergessen habe, was wunderbar ist. Äh, Meintest du
1: den, den einen, von dem du so geschwärmt hast?
0: Ich habe von mehreren Filmen geschwärmt aus, aus Russland. Äh. Äh, das ist der über die Expansion, äh, der, der Kampf um Sibirien, glaube ich, heißt der. Nicht die letzten Krieger, äh, der geht über die äh, mongolische Zeit. Äh, die, äh, es dürfte der Kampf um Sibirien oder sowas heißen. Schlacht um Sibirien um der Völker? Schlacht um um Sibirien, genau, ja. ja. Wo es auch um diese äh, Expansion äh, jetzt zu der Zeitpunkt in Richtung Tsingschina geht und dort man tatsächlich so ja, Kanonen sieht, die einen Meter lang sind, so ungefähr, und die die in, in der Hand halten und irgendwo hinlegen, dann die, die Zündschnur reinstecken und abfeuern und dann einfach weitertragen. Das ja. ist jetzt nicht zu so der Zeit, wo, wo wir von sprechen, aber ungefähr so kann man sich das auch schon vorstellen, dass äh, es quasi Handkanonen gab. Ihre Bes also die Pushkari waren die äh, Artilleristen dann und ja. das war natürlich, wer einen guten Pushkari hatte, der hatte eine gute Armee, weil gute Artillerie, das war sehr wertvoll. Und deswegen erhielten sie auch äh, sehr hohen Lohn. In Form von Geld, aber auch von Brot und Salz. Aber andererseits, das sagte ich schon, war ihre Rolle galt als nicht ehrenvoll. Eben nicht im in vorderster Front, sondern eben angeblich von hinten. Und naja, es war auch nicht so, dass ihr Einsatz den Erfolg garantierte. Solche Sachen. Und deswegen war es oft so, dass sich Strelitzen weigerten, als Pushkari zu dienen. Sie wollten halt weiter Strelitzen sein. Auch wenn sie als Pushkari vielleicht mehr verdienten.
1: Ich kann mir noch einen Grund vorstellen. Ja. Äh, erinnere dich an die Lützenschlacht. Die ersten Angriffe, die die Schweden geführt haben, und das war generell in der Zeit so, war auf die Artillerie. Weil die wollte man schnell ausgeschaltet haben, weil sie das größte Zerstörungspotenzial hatte. Artilleristen hatten meistens eine, ich nenne es jetzt mal ein bisschen beschönigend, eher kurze Halbwertszeit. A, die Kanonen selber waren gefährlich häufig, die konnten auch schnell mal kaputt gehen. B, äh, du bist normalerweise mit als allererstes unter Feuer genommen worden, weil, wie gesagt, du warst die größte Gefahr und ich schalte auf dem Schlachtfeld tendenziell eher die größte Gefahr aus. Deswegen, ja. Okay. Ist auch ein Teil wahrscheinlich, also im, im europäischen Kontext weiß ich, dass sie deswegen auch so gut bezahlt wurden, weil das war so sowas wie eine Gefahrenzulage fast schon. Mhm. Du arbeitest mit Schießpulver mitten in der Schlacht. Du arbeitest mit einer Kanone mitten in der Schlacht, die irgendwann überhitzen kann, die ohne große Vorwarnung und ohne große Anzeichen mitten in der Schlacht irgendwann auch mal in die Luft fliegen kann. Das Risiko willst du bezahlen. Plus, du atmest als Artillerist ständig diese Abdämpfe, diese Pulverdämpfe ein von diesen Kanonen. Du hast äh, irgendwann hörst du nichts mehr weil äh, du dann noch mal in noch lauterem Krach unterwegs bist, als jetzt Leute mit Musketen. Das sind alles so, so Gründe, warum, warum die mehr bezahlt wurden. Und warum ich auch mir vorstellen kann, dass keiner Bock hatte, Artillerist zu werden, weil das halt einfach ein gefährlicherer Job teilweise war als in der Linie.
0: Dann waren, das passt auch zu dem nächsten Punkt, dass die, die Pushkari auch häufig, naja, sagen wir mal so etwas fatalistischer waren oder etwas treuer, auch wenn es um die Ausführung ihrer Dienste geht. Ja. und Hingabe zeigten. Es gibt nämlich äh, das Beispiel des 21. Oktober 1578 im Livländischen Krieg bei Wenden. Da war es nämlich so, dass äh, die russischen Artilleristen es nicht mehr schafften, die Geschütze vom Schlachtfeld zu bringen. Hm. Und weil sie das nicht schafften, haben sie sich ähm, halt äh, an ihren Läufen selber aufgehangen.
1: Oh, okay. Ja. ja, der Verlust von Kanonen und Feldzeichen war damals das äh das waren die symbolisch äh, schwersten Verluste, die eine Armee hinnehmen konnte. Also Personenverluste waren in damaligen Verständnis immer nachzuholen und auszugleichen, aber der Verlust von Fahnen, Feldzeichen und Kanonen, das war das Herbe. Ja. Deswegen werden auch ganz häufig, vielleicht ist das euch schon aufgefallen, in manchen Folgen, die wir gemacht haben, am Schluss wird explizit die Zahl von Fahnen und Kanonen gerne aufgeführt. Schon damals. Weil das eben quasi, äh, wie viele Personen gestorben sind, war erstmal ja mal wurscht. Aber man hat es über die Kanonen und Feldzeichen dann quasi ermittelt. Wenn die 20 Feldzeichen verloren haben in der Armee, dann war klar, dass das eine schwerste Niederlage war. Wenn die 20 oder 40 oder 60 oder 100 Kanonen verloren haben, dann war das ein größerer Indikator, als wenn es hieß, 1200 Mann sind gefallen oder sowas.
0: Ja, bei so vielen Kanonen, dann wäre die Armee auch irgendwann äh, quasi non-existent geworden, die, äh, also der Artillerieteil.
1: Das war auch das Teuerste, was zu ersetzen ja. war. So eine Kanone ist, wenn du es krass runterrechnest, ist so eine Kanone äh, fast der Gegenwert von, einem, von einer Kompanie, mhm. fast schon. Wenn du dann noch alles dazu rechnest. Das, das, materiell ist das quasi der größte Verlust. Genauso wie äh, für die Marine ein Linienschiff der größte Verlust ist. Weil es halt logistisch auch ein riesiges, riesiges Objekt als sich darstellt.
0: Gut, wir waren ja jetzt bisher im 16. Jahrhundert unterwegs. Ja. Schauen wir mal ins 17., oder? Jo. Und vielleicht ändert sich ja was. Es wird sich was ändern, aber gut. Weißt du, welche Rolle Smolensk einnahm im polnisch-russischen Krieg oder polnisch-litauisch-russischen Krieg?
1: Äh, wichtiger Grenzposten und Dreh- und Angelpunkt für Logistik und Verkehr.
0: Und auch Zankapfel, Also es ging um Smolensk äh, ja. als, als Festungsstadt, die man haben wollte, die ich ja, auch immer weil wieder. Weil die das
1: eben war, was es war, Grenzfestung und wichtiger Verkehrs- und Handelsknotenpunkt.
0: Ja. Ja. Das war im russisch-polnischen Krieg verloren gegangen und der neue Zar Michael Fjodorowitsch Romanow. Uh, Romanov versuchte ja. dann 1630 das wieder zurückzuerobern. Und dafür stellte er zwei neue Regimenter auf. Soldaten. Und ich habe das ja. jetzt nicht übersetzt. Die hießen Soldate oh. Und der Begriff Soldat kommt dann auch tatsächlich aus, aus Deutschland nach Russland. Ich habe dem Letzt... Es ist so witzig, was für russische Wörter es, äh, deutsche Wörter es in der russischen Sprache gibt. Irgendwie Maßstock oder so. Also ja. Butterbrot. Ich muss es gerade. Butterbrot. Ja Butterbrot. Genau, Butterbrot. Also Kartoffel Kartoffeloy
1: oder Kartoffel Kartoffeloi. Was in der Richtung?
0: Ähm, ich, ich schlage mal gerade nach. Also es war ähm, doch sehr amüsant, weil ich das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also Schacht für Bergwerk, ja. also Schachter. Kartoffel
1: C heißt Kartoschka. Okay, danke.
0: Zifferblatt. Äh, Was? Zifferblatt. A
1: Zifferblatt. Ich habe es ja. gerade Zifferblatt verstanden. Dachte mir, okay, die waren sehr vortrittlich mit ihren Wischgeräten. Stempel. Stempel, ja. Uh, Potschamt. Potschamt.
0: Yes. Also Postamt. Ja, ja klar. Uh, Bürger.
1: Was ist das? Bürger. Bürger.
0: Ah. Absolut nie. Absolut. Mhm.
1: Uh,
0: der Parikmacher. Okay. Also für Friseur, also der äh, ja, Perückenmacher. Ja, Perückenmacher. Perückenmacher, ja. Genau. Das Butterbrot. Äh, Fotograf, Fotografier, Fotografier, Watt Also fotografieren.
1: Aber, be, be, ist das, ist das schon im 16. Jahrhundert dann oder äh, oder ist das oder im das 16. Jahrhundert oder ist das dann auch diese Entwicklung unter Peter und Katharina ja, ja. der Großen, die dann genau. quasi diese vielen deutschen Experten Ja,
0: okay. ja. Ja, ja. ja. Brandmauer. Brandmauer. Ja, das
1: sind lauter so technische Begriffe.
0: Und das ist jetzt nur eine kleine äh, Liste, das fand ich sehr interessant, wie viel dann im Endeffekt darüber gekommen ist, weil wenn wir wir haben keine russischen Wörter eigentlich drin, so ungefähr. Und der Begriff Soldat meinte damit eigentlich jemanden, der Lohn erhält. Also ein Söldner kommt ja auch ja, im Deutschen.
1: Soldat, ja, Soldat.
0: Genau. Die diese zwei Kontingente, diese zwei Regimente der Soldaten waren sehr gemischt und umfassten Adlige, die ihre Ländereien verloren hatten, junge Boyarensöhne, Kosaken oder freie Männer. Das war ganz wichtig. Also wir entwickeln uns langsam dahin, dass eben, äh, wir auch eine Armee der, der breiten unteren Schicht haben werden. Noch sind wir da, da nicht. Diese neuen Regimente hatten auch ein neues Organisationssystem. Und da kommen wir jetzt dazu, dass es vergleichbar wird mit äh, Lützen, weil jedes Re Infanterieregiment bestand aus acht Kompanien, von mhm. Gefreiten mit jeweils 120 Musketieren und 80 Pekinieren. Ja. Und dann äh, komme ich gleich zu. Und der Regimentstab umfasst 176 Personen, einen Oberst, das ist der Polkornik, einen Oberstleutnant, der Poroschik, ja. einen Majoren, einen, äh, das die Hauptleute, die Kapitans, Kapitäne, die ja. Unteroffiziere, die Poroschiks, äh, einen Quartiermeister, einen Arzt, Unteroffizier, Gefreite, Trommler, einen Schreiber und einen Dolmetscher. Ja. Warum Dolmetscher? Weil wir schon also
1: jetzt... Haben.
0: Auch und weil äh, doch sehr viele ausländische äh, Militärberater dann irgendwann schon zu dem Zeitpunkt kamen. Ja. Und weil wir eben tatsächlich ausländische Regimenter haben. Die militärische Ausbildung wurde dann nämlich auch von äh, ausländischen Obersten beaufsichtigt, die aufgrund ihrer ja, großen militärischen Erfahrung angeworben sind. Also dann vor allen Dingen aus dem Reich oder äh, Schweden dann natürlich auch, wenn die das gemacht haben. Gemäß einer Anweisung von 1651 wurde jeder Kompanie auf dem Marsch von einem Hauptmann angeführt. Wobei der Poroschnik, also der Hauptmann, dann hinter der äh, Kompanie marschierte. Also in, in Sicherheit quasi. Der Obergefreite befand sich auf der rechten Seite, der Trommel hat zwischen in der dritten und vierten Reihe der Musketiere. Ich sagte, wir kommen noch zurück zu den Strelizen. Äh, da sind wir nämlich hier jetzt wieder. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatten die dann äh, 8000 erreicht. Es wurde aber ein Edikt des äh, Zaren erlassen, das den Eintritt von Bürgern und Bauern verbot. Also die Strelitzen dann eben als reine Adelstruppe oder ja, Oberschichtentruppe. Es wurde ihr Lohn gekürzt, das hatte ich auch schon erwähnt, nämlich auf drei Rubel pro Jahr und auch die Brotzulage wurde reduziert. Dennoch wuchs ihre Zahl weiter jetzt wieder an und wir hatten dann 1681 55.000 Strelitzen in ganz Russland. Auch die Gesamtstruktur jetzt abhängen, abseits von den Soldaten und den Strelizen wurde reformiert. Statt in große Regimenter, das ist ja das, was wir gerade im 16. Jahrhundert vor allen Dingen noch hatten aus dem spätmittelalterlichen Zeit, in Regimenter des rechten und linken Flügels, wurden jetzt die Regimenter in ein System von Dienstgraden und territorialen Bezirken aufgeteilt. Nur das Regiment des Zaren selbst bestand aus Männern aus Teilen. Aus allen Teilen Russlands. Also, die haben eben eine territoriale Zugehörigkeit. Das Rajasan-Regiment kommt aus Rajasan, das Novgorod-Regiment aus Novgorod. Nur eben das Zaren-Regiment kam aus allen Teilen Russlands. Und es gibt dann auch eben, dass zum ersten Mal Listen aufgestellt worden sind für alle in Frage kommenden Rekruten und auch nach ihren dann schon perspektiven Dienstgraden. Also eben ein einfacher. Äh, freier Mann wurde als Soldat geführt und eben ein Adliger als Strelitz, wenn nicht sogar als Hauptmann und so weiter. Im Jahr 18, äh, 1680 gab es neun Dienstgrade mit, jetzt kommen wir wieder zu der, der Größe der Armee, weil wir haben dann eine Liste und jetzt wirst du das tatsächlich äh, schwarz auf weiß sehen, 164.600 Mann. Von denen waren 49% Infanteristen und 51% Kavalleristen. Also, jetzt wie vorhin
1: im Chat gesagt wurde, in dem Land brauchst du einfach Kavallerie, da brauchst du Pferde. Wenn du schnell irgendwo hin willst mit diesen Distanzen dort.
0: Das, äh, die typische Handfeuerwaffe eines Strelitzen war immer noch das Luntenschlossgewehr. Und mittlerweile kann ich dir auch das Kaliber sagen.
1: Immer noch Und? Lunte? Ja. Wow.
0: Bis zur Mitte. Bis bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, dann wandelt es sich.
1: Okay, gut, okay. Nee, dann, ich dachte jetzt schon, weil, weil du vorhin 1680, 1680 wäre nämlich echt, da wären sie ziemlich weit zurückgeblieben gewesen, aber okay, nee, dann passt.
0: Also wir haben dann ein Kleber von 44, äh von 44, <lacht> von 14 bis 18 Millimetern, also 0,55 bis 0,7 Zoll. Und nach der Berechnung von Oberst Alexander Kraffert aus dem Jahre 1653 Benötigte ein Mann ein Pfund Schießpulver für zwölf gerade Ladungen, mhm. womit er jede Woche äh, dann drei Übungsschüsse abgeben hätte sollen. So benötigte der Soldat ähm, 8.000. Ähm, so benötigten 8.700 Soldaten in vier Regimentern drei Tonnen Pulver, eine Tonne Zunder und 35 Tonnen Bleiku äh, Bleikugeln. Um das ja. mal äh, kurz ähm, hochzurechnen. Und in der Schlacht äh, verbraucht eine solche Truppe für drei oder vier Salven 1763 Pfund Pulver, während vier Regimente für eine längere Aktion drei Tonnen Pulver benötigten. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, da kommst du nämlich, kommen dann eben nicht mehr Lundenschloss, äh, sondern Steinschloss. Genau. Und die lösten dann diese alten Pichals ab, beziehungsweise teilweise wurden die einfach umgebaut. Also aus Lundenschloss wurden dann äh, Steinschloss äh, Gewehre, Musketen gebaut. Ja. Die waren dann natürlich von etwas äh, schlechterer Qualität.
1: Zur Konversionsgewehre hast du aber häufig auch noch im Westen, gerade wenn dann Armeen, äh, wie soll ich sagen, in Ländern unterwegs sind, wo das, wo, wo jetzt nicht so viel Geld da ist, dann, dann wird das leicht gemacht. Du hast ja auch noch diese Übergangszeit, dass bei der Kavallerie mit den Radschlössern, das ist quasi äh, auch eine Art Steinschloss, aber halt ähm, teurer als ein normales Steinschloss und besser als ein Lundenschlossgewehr. Das ist dann so die Zwischenlösung. Mhm. Äh, aber Steinschloss wird ja dann der Standard.
0: Es kommen dann ja auch die gezogenen Musketen, aber die werden aufgrund ihrer hohen Kosten weiter selten bleiben. Das kann sich einfach kaum einer leisten. Die sind auch
1: unpraktisch. Das, das Problem beim gezogenen Lauf ist, um das Potenzial des gezogenen Laufes zu nutzen, müssen wir genau eben das nicht haben, was ich vorhin bei den Glattrohrigen beschrieben habe, dass du nämlich eben dieses Spiel und diesen Raum zwischen Kugel und Rohr hast. Das bedeutet aber, ich brauche auch länger zum Nachladen, weil die Kugel muss genau in den Lauf reinpassen, was dazu führt, dass ich häufig teilweise die Kugel sogar mit einem Hämmerchen und einem kleinen Meißel in den in den Lauf schon mal reinhämmern muss, bevor ich ihn überhaupt reinstopfen kann. Mhm. Und das ist ja das Problem, warum überhaupt erst gezogene Läufe mit der Entwicklung des Miniergeschosses Mitte des 19. Jahrhunderts erst wirklich sich durchgesetzt haben. Vorher hast du gezogene Läufe, vor allem bei Sondertruppen wie Scharfschützen, Plänklereinheiten, einheiten sowas, die halt eben kleinere Einheiten, die halt eben auf ihre Präzision achten müssen. Bei der Masseninfanterie, bei der Linieninfanterie hast du fast immer Glattrohr. Alles andere macht keinen Sinn. Bei so einem Glattrohrmuskete, äh, so Glattrohr da kriegst du teilweise drei, vier Schuss hin innerhalb von anderthalb Minuten. Mit so einem gezogenen Lauf brauchst du teilweise für dieselbe Zeit, äh, in derselben Zeit kriegst du vielleicht eineinhalb oder zwei Schüsse hin. Mhm. Das ist das Problem. Deswegen haben die keinen Sinn gemacht, lang.
0: Ich hatte ja aber schon mal angedeutet, dass das mit der Stahlproduktion so ein bisschen problematisch war. Ja. Es war dementsprechend auch so, dass es keine große Gewehrproduktion gab im Land selber. Die russische Gewehrproduktion war in Tula, also südlich von Moskau. Und die war tatsächlich auf 2000 Stück pro Jahr beschränkt. Jetzt überlegt, wie viele Soldaten die hatten.
1: Das dauert eine Weile, bis du alles nachgerüstet hast, ja.
0: Und dementsprechend musste man sehr viele Waffen aus Westeuropa kaufen, importieren. Im Jahr 1631 wurden beispielsweise etwa 19.000 Musketen und 5.000 Schwerter eingekauft. 19.000 Musketen ist schon eine Menge.
1: Weißt du tendenziell von wo
0: ähm, zufällig? Ja, also natürlich über Polen, Litauen mhm. und dann auch viel aus dem Reich, wenn dort eben Kriege aufgelöst, beendet worden sind. Aber eigentlich aus... Schäfsk? Was
1: sagt der Sascha da gerade mit Was sagt ihr das? Nichts. Ah, okay. Musst du uns erklären, Sascha, was du damit meinst.
0: Also das ist dann natürlich äh, Okay. Kalaschn Ach,
1: Kalaschnikow. Ja, das kam ja viel, viel später. <lacht> viel, viel später.
0: Ähm, wo war ich? Achso. Äh, die wurden dann vor allen Dingen eben über Polen, Litauen importiert oder Schweden. Aber Schweden war natürlich auch gerne mal der Feind. Aber das hat jetzt nicht abgehalten mit den Handel treiben. Wobei es dann natürlich wieder äh, schwer ist, nachzuvollziehen, wenn die in Polen aufgekauft worden sind. Woher kommen die und woher kommen die? Mm -hmm. Also das ist natürlich nicht immer so leicht nachzuvollziehen, woher die denn jetzt tatsächlich kamen. Im späten 17. Jahrhundert verwendete die russische Kavallerie dann auch Steinschlosspistolen, die im Moskauer Stil verziert worden und ja, die die äh, Marken der Moskauer Büchsenmacher trugen. Zum Beispiel haben wir eine Steinschlosspistole aus dem Jahre 1621, also relativ früh. Und da, der hat den Namen des Büchsenmacher Pervoschar Isaev. Da haben wir also auch einen Namen, der dann tatsächlich an den Waffen dran steht. Aber die meisten wurden halt immer nur importiert. 1647, während der Vorbereitung für einen Krieg gegen Polen, kaufte der Zar Alexejew Michailowitsch 2348 Paar europäische Pistolen. Also dann vor mhm. allen Dingen aus dem Reich. 47.
1: Paar macht Sinn, weil Kavalleristen normalerweise immer zwei, mindestens zwei Pistolen dabei hatten.
0: Genau, und dementsprechend kann man davon auch ausgehen, äh, dass das beabsichtigt war, auch für russische Kavalleristen zwei zu tragen.
1: Ja, macht doch Sinn. Eine Pistole ist zu wenig, mehr wird schon wieder schwierig. Wo kriegst du das überhaupt unter? Mhm. Und vor allem, wenn du vier Pistolen hast, schön, du kannst innerhalb kurzer Zeit vier Schuss vielleicht abgeben, aber dann musst du halt auch viermal so lange beim Laden wieder verbringen. Ne? Das macht dann auch keinen Sinn.
0: Aber es wurde trotzdem darauf gepocht, das sagte schon mal, dass Pischals bitte zu tragen seien und zwar die größeren Pischals. Also es sollte zu zwei Pistolen noch ein Gewehr geben. Ja. Das war gewünscht. Und es gibt dann auch die persönliche Anweisung von Zar Alexei Mikhailovich, der eben sagte, bitte benutzt Pischals. Im Oktober 1660 schrieb er an den Wojwoden Juri äh, Dolgoriki und befahl, dass die Kavallerie des Regiments von Grigori Tarbayev in der Schlacht aus großer Entfernung bitte das Feuer eröffnen sollte. Mhm. Eben weil sie ja, weil er davon ausgeht, dass die alle Gewehre da dabei haben. Das hat nicht so ganz funktioniert, äh, weil eben die russische Armee so schlecht ausgerüstet war, dass das nicht. Aber gut. Auch den Husaren wurde befehligt oder befohlen, sage ich besser, dass sie zu ihrer Husaren Lanze, also die Husaren sind ja auch noch äh, Reiter, die mit Lanze in die Schlacht zogen, aber sie sollten auch zwei Pistolen haben. Die Trigona, äh, Trigona, die Dragona hat man auch ein paar Pistolen und das haben wir, ist ganz, ganz witzig, wir haben auch tatsächlich Reitare, also Reiter, äh, die einen Karabiner trugen.
1: Dragona, zwei Pistolen, das ist ungewöhnlich tatsächlich, weil Dragona sind ja eigentlich vom, vom ihrer Grundrichtung her aufgesessene Infanterie. Das heißt, normalerweise haben Dragoner eigentlich eine normale Infanteriewaffe oder eine leicht gekürzte Infanteriewaffe getragen mhm. und haben ja quasi abgesessen gekämpft. Zwei Pistolen ist dann schon ungewöhnlich. Zwei Pistolen ist typisch für Kürassiere oder mhm. äh, eben Lanzreiter natürlich, wenn die Lanze kaputt ist, äh, weil die hält natürlich so einen Sturmangriff auch nur bedingt aus, dann nimmst du halt die Pistole. Aber Dragoner, zwei Pistolen ist ungewöhnlich.
0: Gibt halt diesen, äh, diesen Befehl oder die... Äh ja. Festmachung darüber des Zahn, was die verschiedenen Soldatenklassen tragen sollten, mhm. ja, dass das nicht immer umgesetzt worden ist. Es steht auf einem ganz anderen Stern. Es geht ja. es hier um das idealtypische Bild eines russischen Heeres. Ja. Wie gesagt, ähm, wir haben halt ein extremes Ausrüstungsproblem im russischen Heer. Das zieht sich auch so durch die Geschichte. Äh, <lacht> also Zweiter Weltkrieg und so weiter, Erster Weltkrieg. Auch da war es ja so, dass ähm, die russische Armee nicht gerade dadurch geglänzt hat, dass sie äh, jeden Soldaten gut ausgerüstet hatte.
1: Im, Im Napoleonischen Krieg haben die Russen Milizregimenter in die Schlacht geschickt, ungelogen mit angespitzten Holzstöcken. Weil sie einfach schnell Leute auf dem Feld haben brauchten und äh, nicht mit Musketen hinterhergekommen sind. Äh, Aber die Franzosen nämlich auch leicht erstaunt drüber, dass sie ja, gegen Leute ankämpfen mit Stöcken.
0: Wen verwundert es? Ja. Infanteristen und Strelizen, ich meine, Strelizen sind im Grunde Infanteristen, waren dann auch immer noch mit Pichals, äh, mit mit Bardichés oder wie, wie sagt man Singular? Bardisch. Ja. Ja. Speeren und manchmal auch Handgranaten in einem Gewicht von 11 äh, bis 4, also 11 Gramm oder äh, 4 Pfund bewaffnet. Also ja. äh, immer haben wir dann schon tatsächlich den Einsatz von Handgranaten. Wenn man das mal so zeitlich zuordnen möchte. Und jetzt wird es dich freuen oder wundern, auch im 17. Jahrhundert haben wir noch Bögen.
1: Ja, okay. Gut, wenn die im 18. Jahrhundert noch Leute, äh, 19. Jahrhundert noch Leute mit Stöcken schicken, können sie auch im 17. Jahrhundert noch Leute mit Bögen rumrennen lassen.
0: Die Schwerter und Dolche waren weiter gleich im 16. Jahrhundert, also persischer, türkischer, polnisch-ungarischer Art, Säbel ähm, und viel eben aus dem Westen auch dort aufgekauft. Und dann haben wir eben einen dieser Hauptgründe für die begrenzte Waffenproduktion. Warum müssen die so viel einkaufen? Nun, Sie hatten eben zu dieser Zeit nur eine Eisenproduktion oder Eisenerzvorkommen in sehr schlechter Qualität. Hochwertiges Metall musste importiert werden. 1629 kaufte, et, kaufte man etwa 25.000 Put, Das sind 4.270 Tonnen Eisenbahnen, zu sehr hohen Preisen aus Schweden. Also von mhm. dem Feind musste man das kaufen. Aber dann haben wir 1628 wird im Uralgebirge hochwertiges Eisenerz entdeckt. Die ersten Erträge, dann 1629 bis 30, waren gering. Das sind 63 Putt, also, keine Ahnung, ein paar Kilogramm so gefühlt. Vernachlässigbar. Ja, rund eine Tonne. <lacht> ja. Und aus dieser Tonne wurden dann 20 Pichals, zwei Anker und einige Nägel geschmiedet. Ja. Also, mit 20 Pichals kommt man nicht so besonders weit.
1: Da musst du wahrscheinlich auch noch überhaupt erstmal das Know-how entwickelt oder eingekauft werden, um dieses Eisen richtig zu verhütten, schätze ich mal, weil wenn die ja vorher keine, woher sollte denn die Erfahrung kommen, wie man dieses Eisen dann auch sinnvoll verarbeitet, wenn sie das vorher ja nicht hatten, dementsprechend wundert es nicht, wenn die Anlaufschwierigkeiten hatten. Ne?
0: So, ich denke, ich hatte es am Anfang versprochen, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger in der Folge. Oh, äh, zwei Stunden. Ja, wir haben jetzt ja ganz viel über die Ausrüstung gesprochen, darüber, was Strelitzen sind, was Soldaten sind, was Reiter da sind, was die Adelskavallerie ist. Aber ganz am Anfang sagte ich noch was von Kosaken. Yes. Damit will ich das Ganze jetzt beschließen. Die wichtigsten Kosakenheere entstanden im 16. und 17. Jahrhundert. Obwohl die Erwähnung von Kosaken in russischen Annalen aus das, die erste Erwähnung in russischen Annalen aus dem Jahre 1444 stammt, wovon Kasaken aus Rajasan die Rede ist. Rajasan. Die Don-Kosaken wurden dann erstmals 1570 erwähnt, gefolgt von den Terek oder Terz-Kosaken und den krebenz kosaken im Jahre 1577. Im späten 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kämpften die Kosaken dann sowohl als Feinde als auch Verbündete Russlands. Aber was ist jetzt ein Kosacke? Was, ist das eine Ethnie? Ist das eine Bruderschaft? Ist das, was sind Kosaken? Also, die bezogen sich aus allen Schichten des russischen Volkes der russischen Ethnie, darunter geflohene Verbrecher, die in die Grenzregionen des immer sich weiter ausbreitenden russischen Reiches geflohen sind und dort sich zu ja, Gemeinschaften zusammengeschlossen haben. Und dann kehrten sie zurück, oder es waren auch viele Bauern übrigens, Bauer, die vor der Ausbeutung der feudalen Unterdrückung äh, geflohen sind. Und dann kehrten sie zurück und plünderten die russischen Länder rein. Als orthodoxe Christen kämpften sie aber auch gegen muslimische und katholische Feinde Russlands. Also wir haben eben eine Gruppe von Menschen, Unfreien, Banditen, Verurteilten, Mördern, die eben an den Rand des, des Zarenreichs fliehen, weit weg von Moskau, wo sie nicht mehr unter dem Einfluss der russischen Regierung stehen. Dort schließen sie sich zusammen und gründen ja eben diese Gemeinschaft, beherrschen ein gewisses Ge Gebiet, machen Raubzüge, und kehren dann immer wieder zurück. Deswegen auch Don und Terek-Kosaken. Also der Don ist äh, weit außen. Der Terek. Ähm, wusstest du, dass der Ural gar nicht eigentlich Ural hieß?
1: Äh. Nein, wie hieß er denn vorher? Ja Terek. Ah, da hieß der Terek. Okay.
0: Wie der Fluss. Und die Terek-Kosaken, das war der letzte schwere Aufstand der der Kosaken. Und um das Erinnerungen an die zu, zu brechen, hat man das Gebirge umbenannt. Weil und das dort, war
1: dann auch um diese Zeit.
0: Äh, Spätestens 17. Jahrhundert. Okay. 18. Ist fast schon. Ja, eher äh, ja, 18. Ja. Staub äh, stopp, nicht Terek. Jaik, Jaik. Jaik. Jaik, Entschuldigung. Nie nicht, nicht Terek. Terek ist der Fluss und Jaik ist das, äh, ist der alte Name vom, vom, vom Ural. Jaik. Okay.
1: Spannend, habe ich nicht gewusst.
0: Und wir haben eben dann einen Wandel von diesen, hier ja, eigentlich vagabunden Banditengruppen. Mhm die sich tatsächlich an den Nachbarn orientieren, nämlich an den Steppenreitern, äh, deren Taktik übernehmen. Äh, also die kämpfen als, als Reiterei, die kämpfen viel mit, mit, mit dem Bogen, aber sie übernehmen auch ähm, die Kampftaktik der, der der Russen. Wir haben zum Beispiel eben diese Kosakenartillerie, sie übernehmen diese Leichenstellen, Geschütze, sie treiben immer weiter diese Grenze nach vorne von 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 Russland. Also vor dem nach vorne drängenden russischen Staat kommen eben die die Kosaken immer weiter gen, gen Osten. Und da schließen so neue Gebiete und irgendwann begeben sie sich in den Dienst des russischen Zarentums. Und dann kommt es so zu einem großen Switch, weil irgendwann werden sie zu, zur Polizeieinheit der Zaren, weil sie auf den Zaren sich einschwören und dann ja. tatsächlich sehr verhasst werden, weil sie unter der normalen Bevölkerung, in Anführungszeichen normalen Bevölkerung, den Willen des Zaren durchbringen.
1: Ich habe mal irgendwo, frag mich nicht mehr, wo, aber es kommt jetzt gerade, wie du das gesagt hast, das ja quasi beim Vortrieb. Irgendwann habe ich mal die poetischste Umschreibung der Kosaken gelesen. Und zwar hieß es, die Kosaken waren die Schaumkrone auf der Welle russischer Expansion nach Osten. Ja, ja, ja. Das ist natürlich, aber, ja.
0: Das war, der erste Treueid waren die don -Kosaken. Äh, 1671. Da schworen die dann offiziell Russland die, die Treue. Was kann ich noch zu den Kosaken sagen? Ja, wir haben eben die Saporodscha, das sind die Ungarischen. Wir haben, die haben halt das Atamanat zwischen Polen, Litauen und Russland. Das ist ein ganz interessantes Gebilde, weil es semi-unabhängig ist, mal mehr, mal, mal weniger. Und der Ataman, der, der Hauptmann, äh, quasi eine Demokratie war. Weil jeder Kosak war ja frei und man durfte den Ataman wählen. Aber es war, mhm. oder Hedmann. Also im ja, Deutschen. oder, ja. oder Hedmann, Hauptmann. Also da wird aber noch was eigenes zu, zu, kommen. Dementsprechend will ich da gar nicht so groß vorgreifen, weil zu so den Kosaken möchte ich immer schon eine eigene Folge machen. Gut. Zwei Stunden 20 haben wir gebraucht gerade im Stream. Die Folge wird, äh, die Aufnahme wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein. Aber ich würde sagen, ich habe ein bisschen was an Worten verloren zum Struktur und Aufbau des russischen der russischen Armee und hoffe, dass ich jetzt äh, nicht alle erschlagen habe vor lauter Namen und ähm, Strukturen. Und ja, ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen. Mir hat Spaß
1: gemacht. Also wenn es dich tröstet, selbst wenn es der Rest langweilig fand, mich hat es interessiert und ich fand es spannend, weil ich eben bisher nur schwammiges Wissen über diesen Bereich hatte, immer so, so Halbwissen an der Peripherie. Äh, ja, würde ich sagen, äh, hoffentlich äh, hat es den Leuten äh, gefallen. Wie gesagt, mir auf jeden Fall. Hoffentlich waren meine Einlassungen auch nicht zu heftig und abschweifend, aber naja, wir kriegen ja bestimmt Rückmeldungen. Und äh, ansonsten würde ich sagen, wenn euch sowas noch weiter gefällt, äh, überschüttet uns mit Lob und äh, Wünschen. Und ja, Steppenreiter kommen bestimmt noch mal. Das könnt ihr euch direkt sparen, das wissen wir. <lacht> äh,
0: wie gesagt, ähm, die Folge wird sowieso, weil wir jetzt gerade im Stream sind, das werde ich dann für die Folge vielleicht rausschneiden. Die wird, glaube ich, in, ah, lass mich ja. äh, lügen, anderthalb Wochen erscheinen oder so. Ja, ich glaube, da war sie so, gescheduled, äh, so ja. So, so eine, so eine Mittwochfolge. Und in den zukünftigen LD-Folgen werden definitiv noch Steppenreiter auftauchen. Eigentlich war ja heute sogar was geplant, was mit Mongolen zu tun hatte, aber ich habe dann aufgrund des äh, Themas, wo Flo da dabei ist, dann, äh, doch das gehört. Dann würde ich äh, zumindest mal die offizielle Aufnahme beenden. Den Stream lasse ich erstmal noch ein bisschen laufen und äh, würde mich jetzt hier in der Aufnahme verabschieden. Jo,
1: bis zum nächsten
0: Mal.